0: C'était une figure singulière de l'humour depuis plus de 50 ans. Il était aussi musicien, jongleur et même romancier. Raymond Devos est donc mort ce matin près de Paris. Le 15
1: juin 2006, la France entière pleure un de ses plus grands artistes. Raymond Devos, l'humoriste, décède à l'âge de 83 ans après plusieurs mois passés l'hôpital
2: Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler de Raymond Devos. Alors, je l'ai connu. Enfin, je l'ai connu. C'était pas un ami. Hein. Je l'ai connu en tant qu'humoriste. Je l'ai vu euh, à la télé. Je l'ai euh, pas. Je suis pas allé l'écouter, mais je l'aimais bien. J'avoue que il avait son style. Il était particulier. À mon avis, j'étais trop jeune quand il était là. Quand j'étais plus vieux, je regardais plus, commençais à plus regarder la télé, mais c'était pas le genre de personne que je regardais. Bref, je suis passé à côté, mais aujourd'hui, on va décortiquer son héritage avec une histoire un peu rocambolesque, c'est vrai, mais qui va me permettre de te parler de sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder. Donc, je vais te demander d'être bien attentif jusqu'à la fin. L'émission particulière, je vais peut-être pas mal la couper parce que, bon, voilà, c'est... Quand même un petit peu délicat sur certains points, ça touche vraiment pas à ma, comment dirais-je, à mon expertise, mais indépendamment de tout ça, je tiens quand même à te le dire dès le départ, on est face à un héritage colossal. Tu vois, moi j'ai été impressionné de ce qu'a pu générer cet homme de son vivant en tant qu'artiste. Pour autant, on est parti dans l'aventure Raymond DeVos, mais avant, et comme d'habitude, les recommandations d'usage. Va sur le site immobiliercompany.com, dans l'onglet Livres, il y a mes livres. Dans l'onglet « formation, il y a toutes mes formations. Et dans l'onglet « Coaching », tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble sur ton projet. Enfin, je te rappelle que j'ai besoin de toi. Là où tu écoutes mon émission, laisse-moi des étoiles et un commentaire, ça m'aide énormément. Ou alors, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à cette émission. Allez Patrick, on est parti avec l'histoire de Raymond Devos. Une histoire que, en tout cas personnellement, j'ai appréciée, que je vais quand même, comme d'habitude, remonter. Je t'invite... Comme d'habitude, à aller voir l'émission originale Héritage spécial Raymond DeVos. Je suis pas inquiet, tu vas chercher et tu vas trouver. C'est en Belgique,
1: dans la petite ville de Moucron, que naît Raymond DeVos le 9 novembre 1922. Il est le troisième d'une fratrie de six enfants. Louis DeVos, le père de Raymond, est expert comptable et un expert comptable d'un certain niveau,
3: puisque la famille possède un château en Belgique. Et malheureusement en 1925 il fait faillite dans ses activités ce qui contraint la famille à déménager de l'autre côté de la frontière dans des conditions beaucoup plus modestes ils vont vivre dans un petit appartement dans un quartier ouvrier et là c'est bien sûr un choc pour toute la famille. La famille ne va jamais réussir à retrouver son statut social précédent. Il va y avoir beaucoup de déménagements. Et en 1933, il déménage à Paris, mais toujours dans des conditions extrêmement modestes.
4: Il va grandir et au fur et à mesure du temps, il va voir que cet impact, ce manque d'argent a une répercussion sur la qualité de leur vie au quotidien, de la santé mentale, notamment aussi de ses parents. Comment eux le vivent-ils Et ça, il va le ressentir en termes de résonance émotionnelle.
2: Bon déjà, je ne sais pas comment dire ça, mais j'adore le début. On est face à euh, le père de Raymond Devos qui est très riche et qui fait faillite. Et euh, je l'ai toujours dit, ce qu'il y a de plus dur que de n'être pauvre, c'est de n'être riche et de devenir pauvre. Je m'en suis jamais caché. Moi, j'ai connu euh, beaucoup d'argent, puis on n'a plus du tout d'argent. Ça a été l'expérience la plus dure et la plus traumatisante euh, presque de toute ma vie, ça m'a tellement traumatisé que je n'ai eu qu'une seule obsession me concernant, ça a été de retrouver mon niveau social d'antan, que je n'ai jamais retrouvé d'ailleurs, il faut être honnête, c'est là que je me rends compte qu'il y avait vraiment, vraiment énormément d'argent dans ma famille à l'époque, même si aujourd'hui je suis confort, je suis loin du niveau qu'on avait, il faut quand même être honnête, on était sur un très gros niveau. Alors, et c'est ça qui est intéressant. Sans doute quand on fait faillite comme ça et qu'on a quelqu'un qui a un château, comme le père de Raymond Devos, ou comme le mien qui avait des marine, enfin une marina et un bateau, bien plusieurs puisqu'il a changé plusieurs fois. Bref, il, il est, comment je vais dire ça il est, euh, il est de bon augure de se poser des questions. C'est-à-dire que, euh, tu sais, parfois euh, on va voir des personnes qui vont atteindre un certain niveau financier, on va s'interroger, mais en fait le niveau financier présenté est très éloigné de la réalité financière. Et c'est un des problèmes de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, ça n'est rien de ce que tu vois. Tout ce que tu vois qui a un lien avec l'argent peut n'avoir aucune prise avec la réalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux voir quelqu'un qui, qui semble être un, un, un sans-abri, avec peu de moyens et qui est en réalité extrêmement riche à la banque. Et à l'inverse, tu peux voir des gens qui affichent une richesse ostentatoire, démesurée et presque arrogante alors qu'en réalité, il n'y a rien derrière à part des crédits. Donc si tu veux, l'argent, c'est ce qui rend la chose extrêmement complexe et difficile à percevoir et à comprendre. C'est qu'en fait, c'est un jeu de dupes. Les gens qui ont souvent le plus d'argent sont ceux qui le montrent le moins et les gens qui ont souvent le plus d'argent affiché sont ceux qui en réalité en ont le moins. Alors j'ai une anecdote, j'ai toujours des anecdotes, tu le sais, sur le sujet. Euh, j'ai travaillé euh, il y a très très longtemps et pas suffisamment pour en parler j'ai travaillé à un moment donné dans ma vie tu sais, ponctuellement en tant que petit boulot d'étudiant, on va appeler ça comme ça. J'ai eu vendu des télés et j'ai vendu des télés dans plusieurs villes. Et, euh, et, et en fait, il y avait des villes où les gens achetaient les télé cash mais ils venaient habillés en souillon et il y avait des gens qui venaient acheter les télés à crédit mais ils étaient habillés comme des princes. Et je trouve que c'est très représentatif en fait. C'est exactement ça. En fait, malheureusement… Et ben, l'argent, on n'a aucun moyen de savoir qui en a et qui n'en a pas. Et en vérité, euh, moi aujourd'hui, c'est plus dans les paroles que je vais détecter le niveau financier des gens que dans les actes ou dans les faits ou dans même les objets que je vais pouvoir constater. Alors, donc je vais te le dire autrement, c'est plus dans la manière de parler des gens et dans les références qu'ils vont citer, euh, la façon dont ils vont parler de l'argent que je vais détecter finalement s'ils ont ou pas de l'argent que dans ce que je vois d'eux. Je me méfie toujours de ce que je vois et pire, je me méfie encore plus des gens qui affichent. Voilà. Et donc ici, on a un père qui a un château, un train de vie, il fait faillite et souvent, c'est corrélé. Alors, j'ai des choses à dire encore et j'ai pas fini, je veux quand même les préciser. Souvent, en gros, les gens qui affichent un train de vie élevé, ils gagnent de l'argent mais en fait, ils n'ont pas le réglage du train de vie. C'est-à-dire que leur train de vie est surévalué par rapport à l'argent qu'ils gagnent alors qu'ils gagnent déjà beaucoup d'argent. Et de manière très amusante, les gens qui ont énormément d'argent arrivent à bien gérer leur argent. Maintenant, je vais être tout à fait transparent avec toi, je pense qu'il existe d'autres solutions. Tu peux avoir un train de vie confortable, gérer correctement l'argent et avoir finalement des dépenses cohérentes avec ce que tu rentres. Après, voilà c'est toujours pareil, c'est un problème d'éducation, de compréhension, d'interprétation et surtout et avant tout, de gestion. Alors là, ce qui est encore plus ironique dans l'histoire de Raymond Devos, son père était comptable, mais là aussi, j'en profite pour t'envoyer un message très fort. Attention, un comptable n'est pas un fiscaliste. Attention, attention, un comptable n'est pas un gestionnaire. Là, tu en as la preuve. Le mec est comptable, il fait faillite. Donc, ça n'a aucune corrélation. Tu peux être le meilleur comptable de la Terre et gérer extrêmement mal ton argent. Ça n'est pas inconcevable. En fait, il faut comprendre que la gestion, c'est une compétence au même titre que l'argent, au même titre que la vente, etc., etc. Alors, bien évidemment, dans le meilleur des mondes, tu as toutes les compétences, mais bien évidemment, on est des êtres humains et on a nos défaillances. Donc, c'est à toi après à composer avec ça et à prendre les conseils en compensation de tes qualités. En gros, ce que je veux te dire, c'est que si tu es mauvais gestionnaire, ben, cherche un gestionnaire. Si tu es bon vendeur, cherche un gestionnaire aussi d'ailleurs. Euh, si tu es mauvais vendeur, ben, cherche un bon vendeur. Tu comprends ce que je veux dire Cherche des personnes qui euh, contrebalancent tes faiblesses. Et normalement, si tu comprends ce que je t'explique là, il n'y aura pas de problème pour toi dans ta vie.
1: » Malgré des conditions de vie difficiles, Louis et Agnès De Vos mettent à un point d'honneur à donner à leurs enfants le goût de la musique et celui des mots. Une véritable révélation pour le petit Raymond. « Sa mère lui parlait en accordant l'imparfait du subjonctif. Sa mère lui apprenait les mots, le pouvoir des mots, le, la, façon de, le, la façon de les faire rebondir les uns sur les autres. » Et Devos a était nourri à ça dès son enfance.
3: Le petit Raymond Devos à l'école est un excellent élève hein, qui maîtrise les matières, il a d'excellentes notes. Malheureusement, la réalité économique rattrape la famille à 14 ans. Il est obligé d'arrêter l'école parce que la famille n'aura pas les
2: moyens de lui payer des études. Je ne sais pas si tu réalises de quoi on est en train de parler. La famille n'a pas les moyens de lui payer des études à 14 ans, il va bosser. On va parler après des petits boulots qu'il a fait. Autre élément extrêmement intéressant, l'âge relativement jeune, auquel il a été éveillé finalement euh, au plaisir des mots, à l'art et à tout ce qui touche finalement à ce côté artistique qu'il va continuer de développer durant toute sa vie. Ce qui veut dire que j'ai deux questions à te poser. La première, c'est à quoi tu éveilles tes enfants À quoi tu éveilles tes enfants Pose-toi sincèrement la question. Tu as un devoir en tant que parent qui est d'éveiller tes enfants à quelque chose. Peu importe après, c'est ton problème, le sport, la musique, mais fais-le, ça a de la valeur. Et plus jeune, tu, euh, tu les inities finalement à une forme d'art ou à une forme, on va dire, de travail, parce que c'est une forme de travail puisqu'il va s'appuyer dessus pour construire sa carrière. Mais à une forme de travail et de répétition, plus, plus facilement, ou, ou comment dirais-je, plus tu vas les armer dans la vie en ayant quelque chose que les autres n'ont pas, ce qui sera un avantage bien évidemment on est d'accord toi et moi hein, les foutre devant un téléphone ou devant la télé c'est pas une compétence ça hein, c'est juste en faire des consommateurs je précise quand même hein, voilà. donc ça c'était le premier point que je voulais euh, te préciser et euh, le deuxième point pour remettre une couche par rapport à ce que je te disais tout à l'heure bah, tu vois bien que son père est comptable il revient à Paris et la réalité économique les rattrape autrement dit euh, il gagne toujours pas d'argent il se retrouve dans la panacée donc ça recommence donc l'argent ça s'apprend ce n'est pas quelque chose, euh, C'est pas parce que tu manipules de l'argent tous les jours que tu sais faire. J'aimerais hein, que ça marche comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et, euh, et, et quand tu reprends déjà à ce stade l'histoire de Raymond Devos, bon, en tout cas en ce qui me concerne, ça va expliquer euh, pour la suite la façon dont il va gérer son patrimoine et son argent. Et je pense que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et généralement, non seulement la pomme tombe jamais très loin de l'arbre, mais aussi tout est lié. Bref, tu vas comprendre dans quelques minutes. Libraire, crémier, coursier en triporteur. À
1: 14 ans, Raymond Devos multiplie les petits boulots et rapporte de l'argent à sa famille. Mais il a... Un rêve, la scène. En 1948, une fois la guerre terminée, Raymond DeVos se lance sur les planches. Il a alors 24 ans. Il va se lancer dans la vie d'artiste de cabaret. Il va faire de la chanson,
3: euh, des blagues, des sketchs, des parodies. Il va adorer euh, toutes ses activités.
5: Je dis Bon, je vais aller à Caen. Et à Caen, ça tombait bien, j'avais rien à y faire. Je boucle la valise, j'ai pour prendre le car, je demande à l'employé. Pour quand, quelle heure Il me dit pour où Je dis pour quand Il dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où Tu dis comment Vous ne savez pas où et quand
3: Malheureusement, la vie d'artiste ça nourrit pas son homme, donc il loge dans des petits studios, dans des appartements, dans des chambres de bonne, il dort avec un lit au-dessus duquel sa tête tape le lavabo, c'est vraiment la vie d'artiste, c'est la bohème. En 1956, Raymond Devos ça a 34 ans, il a
1: trouvé une troupe de théâtre avec laquelle il tourne et un jour ils vont à Biarritz pour jouer
2: leur spectacle. Raymond Devos va alors faire une rencontre. Déterminante. Donc là tu as eu plusieurs informations, il a galéré de petit boulot en petit boulot et à ce stade déjà, j'aimerais qu'on fasse un point sur tout ce que je viens de dire concernant l'artiste. Il a commencé très jeune, éveillé par sa mère, au jeu de mots et finalement au plaisir de la langue française et de la manière dont on pouvait rebondir sur euh, ben, ce qu'on pouvait dire et faire des, comment je dirais, pas des blagues mais voilà, jouer en tout cas du verbe. Il l'a commencé extrêmement tôt dans tous les métiers artistiques. À 24 ans, il lance sa carrière de troubadour. J'avais envie de dire ce mot, mais tu me comprends ce que je veux dire. Il se lance finalement dans sa vie d'artiste où il vit une vie de bohème en ne gagnant pas d'argent et en se débrouillant finalement avec le peu qu'il a à gauche et à droite. Et ça va durer 10 ans. Ça veut dire que pendant 10 ans, le mec va galérer sans avoir un sou. Et c'est important que tu entendes et que tu comprennes ce que je suis en train de te dire parce que ça n'est pas en réalité 10 ans dont on est en train de parler. On parle de 10 ans effectifs à un âge où on est un jeune homme, finalement il a 24 ans et où on se dit « je vais faire ça ». Donc à 24 ans, c'est l'âge affiché officiel où il décide de d'assumer de, de, voilà, un choix qui est lui aussi difficile de dire « Je vais faire une vie de, de bohème, je ne vais pas gagner d'argent, mais je le tente parce que peut-être qu'un jour ça marchera. » Et pour moi, ça n'est pas dix années de galère, c'est plus. Parce qu'avant, il faisait des petits boulots en attendant de pouvoir se lancer, après la guerre. Et avant ça, il s'entraînait avec sa mère. Donc on est sur quelqu'un qui, à mon sens, travaille son art depuis 15, peut-être 20 ans. Et c'est là où tu comprends la force que vont avoir certains enfants d'être initiés par leurs parents extrêmement tôt à certains ben voilà certaines activités certaines formes d'art etc etc donc ça veut dire que encore une fois je cherche pas je cherche pas à ce que tu fasses de tes enfants euh, euh, je, des monstres ou des ersatz de tes rêves c'est pas ce que je suis en train de dire je cherche juste à te montrer qu'en fait tout ce que tu peux voir de qui que ce soit qui te semble être facile, où tu te dis, même les vidéos ou les, les créations de contenu comme certains créateurs de contenu comme moi et d'autres ont fait, tu as l'impression de l'extérieur que c'est facile, mais en vrai, si tu te mettais à le faire, tu te rendrais compte comment c'est galère. Et en fait, il n'y a rien de simple dans la vie. Tout n'est qu'une question de répétition et de travail. Et plus tu vas répéter et travailler, plus tu vas non seulement, et c'est le paradoxe, laisser transparaître une forme de facilité pour ceux qui vont te voir, et en plus, toi, tu vas arriver à perfectionner ton art jusqu'à atteindre le sommet de ton art, ce que je te souhaite d'ailleurs. Mais en gros, moi ce que je voulais souligner ici, c'est qu'il n'y a pas de hasard. C'est qu'on est face à quelqu'un qui, très jeune, comme très souvent d'ailleurs dans toutes ces histoires que je te montre et que je décortique avec toi, on est face à des gens qui commencent extrêmement jeunes et qui finalement, à force de travail et de labeur, arrivent à un très haut niveau et ça n'est pas magique, très rarement. Ça arrive, mais c'est rare.
1: Avant le spectacle, on est rentré dans un petit restaurant qui est toujours là, d'ailleurs, que j'ai revu. Et le garçon me dit, monsieur, euh, qu'est-ce que vous voulez Je dis, vous voulez, je voudrais voir la mer. Et il me dit, vous ne pouvez pas les démonter. Monsieur. Et je lui dis, vous la remontez quand et il était un peu décontenancé. Il a dit ben, C'est une question de temps. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier monologue.
5: J'avais trois jours devant moi. Je dis Tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas. Je vois le portier de l'hôtel. Je lui dis Où est la mer Il me dit La mer, elle est démontée. Je lui dis Vous la remontez quand Il me dit C'est une question de temps.
1: Raymond DeVos développe un style unique en son genre.
3: Il va commencer par des petits cabarets puis des petites salles, puis des salles un petit peu plus grandes. Jusqu'à ce que sa notoriété se fasse, il va faire la première partie d'immenses artistes qui sont ses amis, Georges Brassens, Jacques Brel, il va passer à la télévision, et puis petit à petit, il va acquérir, dans les années 60 et encore plus dans les années 70,
2: le statut de vedette. Je trouve toujours que c'est très intéressant de voir comme ça, finalement, la progression de quelqu'un. D'abord, tu remarqueras que c'est lent, surtout dans certains types de métiers, c'est très lent, c'est très long. Et je sais qu'on cherche tous la, la richesse rapide, mais malheureusement, sur certaines, dans certaines activités, dans certains domaines, il faut laisser le temps au temps. Mais surtout, on a quelqu'un qui a un style unique. Ça ne te rappelle rien Dans la précédente émission sur les héritages, je t'ai déjà dit, et je te le répète à chaque fois, c'était sur le peintre, je il avait un style unique. Et là, c'est pareil. On a encore quelqu'un qui a un style unique. Par contre, moi ici, là où je trouve qu'il y a un élément intéressant c'est quand il parle de son spectacle, tu sais, avec la mer démontée, quand il a rencontré le mec à qui il dit voilà, « je voudrais venir voir la mer, ah, mais je ne peux pas aller démonter, Enfin bref ». Et là, il explique en gros à demi-mot, je ne sais pas si tu as bien compris le, le, le point de ce passage, mais qu'en fait, il a eu un spectacle, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné l'idée d'un spectacle en monologue, qui a eu un immense succès, et c'est à partir de là que tout le reste s'est construit. Et dans les métiers artistiques, mais dans tout d'ailleurs, très souvent, c'est la rencontre avec un succès commercial, un succès euh, X ou Y qui va permettre à l'artiste de pouvoir faire le reste. Et, et ça veut dire que tu ne dois jamais abandonner en fait, jusqu'à ce que tu aies trouvé cette chose-là. Enfin, cette chose-là, ça sous-entend ce succès commercial, et on est bien d'accord, tu as bien compris. Très souvent, ça commence par un succès commercial. Et d'ailleurs, c'est là où la vie, elle est plus ou moins juste. Certains vont avoir ce succès commercial extrêmement jeune et ils vont pouvoir bâtir leur carrière dessus, alors que d'autres... L'auront beaucoup plus vieux, mais finiront quand même par l'avoir, mais bâtiront aussi une carrière dessus. Après, on va pas se mentir, la fin de l'histoire, elle ne dépend que de tes qualités de gestionnaire. Il y a des gens qui vont avoir la capacité à gérer ce succès commercial et l'argent qui va avec, et il y a des gens qui... Malheureusement, n'y arriveront jamais. En 1968, Raymond Devos fait son
1: première Olympia en tant que vedette. Une consécration pour l'humoriste. Au fil du temps, il installe un personnage inimitable dans le cœur du public. Il avait inventé ce truc formidable qui est que vous savez que pour un artiste, les gens vous reconnaissent immédiatement. Lui, ce qu'avait Raymond Devos, c'était des costumes éternellement bleus, tout le temps, il avait pas de couleur autre que ça. Et je me souviens que le ventre de Raymond Devos basculer par-dessus la ceinture de son pantalon. Le pantalon qui n'était jamais tenu par une ceinture, mais qui était toujours tenu par des bretelles. Et puis quand il avait ce physique absolument épanoui de culbuto, il a trouvé les phrases qu'il avait, les phrases, elles qui culbutaient la langue française, donc c'est ça qui était beau.
0: Il disait « Je suis un imbécile
5: », alors je lui dit « Monsieur, c'est vite dit ». Tout le monde peut dire « Je suis un imbécile », tout le monde peut dire « Je suis un imbécile », il faut le prouver. Il m'a dit je peux Et il m'a apporté les preuves de son imbécilité Avec tellement d'intelligence et de subtilité Que je me demande s'il ne m'a pas pris pour un imbécile
2: Donc là on est carrément dans le personal branding C'est vraiment euh, quelque chose d'hyper important la, la singularité La capacité que va, vont avoir le public à tout de suite sur une silhouette Sur des détails Être en capacité de reconnaître la personne C'est ce qu'a fait Raymond Devos euh, ben, Relativement euh, tôt finalement à une époque où il y avait déjà la télévision. Hein. Moi, quand j'étais gamin, je l'ai déjà eu vu à la télé. Il y faisait rire tout le monde. Il avait vraiment son style. En revoyant cette émission et en la travaillant, je me suis tout de suite rappelé des bretelles et effectivement de cette espèce de personnage de culbuto qui lui collait si bien à la peau. Mais il y avait un truc vraiment spécial avec De Vos, c'est qu'il avait cette capacité de faire avec les mots des choses que personne d'autre que lui n'était capable de faire. Il y avait vraiment... Moi, je me rappelle que ce n'est pas qu'il me faisait rire ou pas, c'est que je ne comprenais pas. Mais les adultes comprenaient eux. Moi, j'étais enfant. Et donc, c'est là où tu vois vraiment l'importance qu'on peut avoir tout un chacun à créer notre personnage, à créer finalement cette chose qui nous démarque des autres et à, nous permet, et à permettre finalement à ce que ton, ta clientèle, parce que là, on va parler de clientèle, elle ait la capacité à te reconnaître au premier coup d'œil. Et alors, je vais te donner un exercice hyper simple pour savoir si ton produit, ton service, même ta société elle est euh, facilement identifiable, c'est la caricature. Essaye d'imaginer euh, quelqu'un ou un dessinateur qui ferait une caricature de ta société ou voire de toi ou en bref de ton personnage ou de ton logo, j'en sais rien. Et est-ce que oui ou non, il y aurait des attributs singuliers, particuliers qui ressortiraient À cette question, finalement, il n'y a que deux réponses, c'est soit oui, soit non. Si la réponse est non, je t'invite à réellement travailler là-dessus et à essayer d'imaginer, caricaturalement parlant bien sûr, des attributs que tu pourrais rajouter ou même créer pour justement te donner cette identité. Et si la réponse est oui, ben bravo à toi, c'est que tu as, as créé quelque chose de fort et il faut continuer à l'entretenir tout le temps parce que c'est vraiment extrêmement important et surtout, ça aide à vendre.
1: Grâce à son travail et à son talent, Raymond Devos gagne la reconnaissance de ses pairs. Avec son statut de vedette, vient aussi la fortune. Pourtant, Raymond Devos mène une vie rangée. Bon, Raymond Devos, il n'a pas une vie très rock'n'roll. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir une gestion
3: extrêmement raisonnée de son patrimoine. Ce qui est quand même assez rare parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui va enchaîner les tournées, les disques de ses sketches vont se vendre. C'est quelqu'un qui va rentrer beaucoup d'argent par son spectacle, par son métier.
4: Et finalement, tout ça, c'est très abstrait pour lui. Euh, 1000 euros, 2000 euros, 10 millions d'euros, finalement, euh... C'est juste des chiffres et ça n'a pas vraiment de valeur. Ce qui compte pour lui, c'est d'être utile. Et s'il si dépense, il faut qu'il dépense pour quelque chose.
3: Raymond Devos va énormément faire de dons à des associations, euh, des associations qui s'occupent d'enfants handicapés, d'enfants malades, d'enfants de, de la pauvreté. C'est quelqu'un qui va être extrêmement généreux, il va faire des chèques de gros montants pour ces associations-là sans jamais en faire publicité. Raymond Devos s'est marqué à vie par ce qui est arrivé à son père par la déconfiture financière de son père. Il m'avait dit un jour, tu sais quand on a revêtu
1: un manteau de misère, euh, on n'oublie jamais. Cette vie rangée, Raymond Devos la partage avec Simone, une comédienne rencontrée au début des années 50. Ensemble, ils n'ont pas d'enfants. La seule folie de l'artiste c'est la grande demeure entourée d'un parc à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Le couple s'y installe en 1963. Une maison
2: où ils vont couler des jours heureux. Quand on revêt un manteau de misère, on n'oublie jamais. Et qu'est-ce que je suis d'accord avec lui En fait, la situation de manque, le fait d'avoir des problèmes financiers, c'est quelque chose qui fait que, même avec beaucoup d'argent sur les comptes, tu te sens jamais à l'abri. Euh, en fait je pense pouvoir un petit peu parler de ce phénomène, ça se cristallise en un seul et unique point c'est la vitesse avec laquelle ça bascule, moi ça m'avait marqué déjà quand j'étais enfant et pourtant je n'étais que enfant et je m'en rappelle encore, ce que je peux dire c'est ça, c'est que en fait quand as connu l'abondance l'argent, le no limites et que en fait d'un coup d'une manière ou d'une autre tu apprends, tu sais que ça va basculer et que ça bascule, parce qu'en fait il y a un décalage hein. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu je ne vais pas parler pour... Euh, de, enfin quoi que, Quand tu viens d'écouter ce que tu viens d'écouter, ça lui est arrivé du jour au lendemain. C'est un petit peu comme ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu te couches un soir, tu es riche et tu te réveilles le matin, tu es pauvre, tu es dans la même maison, tout est pareil, mais euh, très, très, très vite et même quasiment tout de suite, le lendemain matin, tu vois immédiatement les différences de, voilà, de possibilités. En fait, il euh, y a plein de choses que la veille tu pouvais faire que d'un coup, le lendemain, tu ne peux plus faire il n'y a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas vraiment. Moi, en tout cas, j'étais enfant, il n'y a pas eu d'explication. Il y a juste un ressenti, une frustration très forte, une incompréhension et surtout, en tout cas, c est, c est, voilà, je, là, ici, c'est plus du témoignage qu'autre chose, une, une, une volonté farouche que ça ne nous, nous réarrive jamais, en fait, de tout faire pour pas que ça re, se reproduise. Parce que c'est tellement... Euh, oui, violent, en fait. C'est tellement... T'es tellement là à te dire... Non, mais attends, euh, euh, pourquoi, quoi Et puis, en plus là je pense que de vos c'était enfant comme moi euh, en tant qu'enfant t'as rien fait dans l'affaire c'est à dire que toi finalement et ça c'est intéressant je trouve c'est que autant au début de l'émission je t'incite à, à transmettre à tes enfants des valeurs des, des, de l'intérêt une passion autant et j'en ai complètement conscience les gamins eux ils subissent les choix des parents mais à tous les niveaux tu déménages tu as des gamins ils, ils subissent ton déménagement ils ne l'ont pas voulu euh, T'as plus d'argent, c'est quand même toi qui as placé ton argent quelque part ou qui l'a perdu pour diverses raisons, ils ne l'ont pas voulu. Et donc finalement, ce côté euh, incompréhension lié à l'argent, même quand tu comprends l'argent et que tu es adulte, eh bien finalement, il y a une espèce de zone d'ombre ou je dirais une blessure qui fait que ton rapport à l'argent est à jamais euh, différent de ce qu'il était. Et pareil, je, je, je veux quand même le dire aussi. Je pense qu'on est tous capables de dépenser de l'argent. La dépense, elle est facile, mais euh, elle se fait pas de la même manière quand tu as eu des souffrances financières que quand tu n'en as pas eu. Et il faut l'entendre, le, il, il faut le comprendre. Et d'ailleurs, je, je vais parler de ça aussi, ça, je vais dévier un peu du sujet, mais c'est important parce que si tu m'écoutes et que tu t'intéresses à tout ça, ça a, je pense, une importance capitale. Je pense que dans les couples, on ne parle pas assez d'argent. On ne parle pas assez d'argent en profondeur. Je pense que euh, les couples ne s'assoient pas pour avoir une vraie discussion profonde sur l'argent concernant les attentes de l'autre, les objectifs financiers de l'autre, concernant aussi, ben, finalement, ben, un petit peu ce que a vécu euh, Raymond Devos et moi-même, les, les blessures liées à l'argent et ou d'ailleurs les non-blessures, parce qu'il y a des gens qui ont aucun problème avec ça et, et c'est ok, mais justement un échange euh, autour de l'argent pour permettre aux parties de se construire en couple vis-à-vis -vis de ça. Parce que l'argent n'est pas le couple. Je dirais que pour faire une image, quand on est en couple, on construit une maison. Pour construire une maison, il faut plusieurs matériaux. Il faut des briques, il faut du ciment. Et je dirais que l'argent, c'est le ciment des briques. Sans les briques, tu ne fais pas la maison. Mais je te rassure, sans le ciment, tu ne fais pas la maison non plus. Et sans les deux personnes pour construire la maison, puis les enfants, etc., donc la famille qui aide aussi à construire la maison... Mais la maison, elle ne se construit pas en fait. Et si tu viens pas parler euh, du choix du ciment, pourquoi ce ciment plutôt que notre euh, pourquoi euh, on, on, on va mettre plus de ciment euh, à tel endroit plutôt qu'à tel Enfin, tu comprends les choix finalement financiers qui vont avoir des conséquences familiaux. Si tu n'en parles pas et si tu ne les décortiques pas familièrement, enfin, euh, qu'est-ce que je raconte En famille, ben, tu crées autour de l'argent un tabou ou une problématique qui n'a pas lieu d'être. Bon c'est pas facile, après j'ai bien conscience que c'est des sujets compliqués et que ce sont des sujets qui ne sont pas voire peu abordés dans les familles et que de toute façon ça, ça ne se réglera pas avec une seule émission en podcast mais je t'incite réellement à parler d'argent avec tes proches, avec ta famille pour justement désamorcer tout ce qu'il peut y avoir autour de l'argent et juste je termine là-dessus, c'est normal que tu sois enfin, qu'on ne soit pas d'accord c'est normal que, autour de la table, il y ait euh, 3 personnes ou 4 personnes ou 5 personnes. Enfin, je ne sais pas combien il y aura de personnes autour de ta table. Mais si vous êtes 5 ou 6 et que chacun a une vision différente de l'argent, c'est très bien. C'est justement là que la discussion va être intéressante. Après, il faut respecter les avis de chacun, essayer de comprendre et surtout discuter. C'est ça qui est important. Et ici, on voit bien qu'on a quelqu'un qui a été un petit peu traumatisé comme ça a été dit par son passé et qui contrebalance en conservant une vie rangée, presque comme s'il ne gagnait pas des millions, quoi, alors qu'il a des millions. On parle de millions d'euros. tu C'est incroyable. Mais après 40 ans de mariage, Simone
1: décède en 1999. Après le décès
3: de Simone, Raymond va trouver le réconfort dans les bras de Françoise. Françoise Meaux qui se trouvait de son attaché de presse depuis 1985. L'histoire de Françoise avec Raymond est extraordinaire parce qu'ils commencent à travailler ensemble et puis une histoire d'amour démarre elle devient sa compagne officielle après la mort de l'épouse de Raymond et en fait Françoise qui est sensiblement plus jeune que lui, euh, il est prévu qu'elle soit l'héritière de Raymond et que c'est elle qui va défendre et continuer à, à mettre en lumière l'œuvre de Raymond une fois qu'il ne sera plus là. Et puis, euh, le destin en a décidé autrement
1: et Françoise est morte à 56 ans d'un cancer. À 81 ans, Raymond de Vos s'isole dans son chagrin. Veuf et sans enfant. À la tête d'un héritage, de 15 millions d'euros mais un événement va venir bousculer son quotidien. Raymond Devos, qui est au
3: plus fort de sa solitude, il ne reçoit plus grand monde, pas beaucoup de visites, pas beaucoup de liens familiaux, il reçoit le 30 avril 2003 un bouquet de fleurs. Ce bouquet de fleurs est accompagné d'un fax avec des mots gentils, réconfortants, d'une femme qui prétend vouloir lui ramener un petit peu de bonheur dans sa vie. Une femme qui se présente comme étant un médecin humanitaire. qu'il il est tout à fait intrigué. Ce fax est accompagné d'un numéro de téléphone portable. Raymond Devos va appeler ce numéro.
6: Ce que, que j'ai en commun avec Raymond, c'est l'humour, c'est les sketchs, c'est l'écriture, quoi. Raymond me montre ce qu'il a écrit. Il y en a pas mal quand même. Moi, je rapporte ce que, ce que j'ai écrit, oui. Voilà. Ça, ça tournait autour de ça. Puis rien n'existait à côté, j'étais avec Raymond, il était avec moi, on était très heureux, tout se passait très bien, parce que Raymond c'était un homme merveilleux. Je vous dis merveilleux, euh, il n'élevait pas la voix, c'était quelqu'un de calme, c'était quelqu'un d'adorable.
2: De... Bon alors comme tu le vois, Raymond Devos, il n'a pas eu une euh, fin de vie très heureuse, il a perdu euh, à deux reprises les personnes qu'il aimait, et alors qu'il s'apprêtait à finir sa vie seul, une femme rentre dans sa vie de manière assez surprenante via un fax. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand on parle d'un fax, ça fait vraiment email venu d'un autre temps, le dinosaure de l'email. Bref, peu importe. En tout cas, toujours est-il que ici, on est en plein dans la caricature, ou plutôt, je devrais dire, c'est même pas la caricature, euh, la, 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 comment c'est que je pourrais dire comme terme Oui, ici, le l'imaginaire, la raison pour laquelle les gens n'aiment pas les riches, tu vois. Genre, t'es riche, tu finis comme ça, triste et malheureux et seul dans ton coin. Euh, vraiment, je, je, je vais dire ici ce que je pense, ça n'a aucun rapport. Il y a des gens qui auront une fin de vie heureuse, d'autres une fin de vie malheureuse. Il n'y a rien qui empêchera qu'une personne puisse avoir la même trajectoire de vie euh, que Raymond Devos, avec ou sans argent d'ailleurs. Et de toi à moi. Euh, à, de toute façon, tu as une chance sur deux, hein, que soit toi, moi, nous tous, on a tous une chance sur deux d'avoir une fin de vie, heureuse ou malheureuse. C'est pour tout le monde pareil. Simplement, pose-toi la question suivante. Tu préfères être malheureux avec de l'argent ou malheureux sans argent Et c'est tout quoi en fait. Ça changera même pas ton bonheur dans hein, cette affaire. Hein. On va pas se mentir, je suis lucide. C'est pas la somme qu'il y a sur ton compte en banque qui transformera ton malheur en bonheur ou ton bonheur en malheur. Ça n'a aucune espèce de rapport. Par contre, il y a une seule chose que l'argent va faire dans une période comme celle-ci, c'est que, un, ça va te permettre de t'acheter une dignité, c'est-à-dire que bah, tu vas pouvoir te payer la retraite que tu désires. Et puis surtout, si tu as des enfants, tu ne vas pas attendre après eux pour qu'ils s'occupent de toi. Tu vas pouvoir faire en sorte que des gens s'occupent de toi. Donc, conserver cette dignité Cas, qui, à mes yeux, a un certain prix. Chacun voit midi à sa porte ensuite. Samantha a régulièrement rendu visite à Raymond
1: Devos à son domicile de Saint-Rémy-les-Chevreuses entre 2003 et 2005. Le 8 octobre 2005, deux ans et demi après leur premier contact, Samantha s'installe chez Raymond Devos, l'état de la star c'est dégradé, il a besoin de soins et elle se présente justement comme médecin.
2: Bon, tu l'imagines, j'ai beaucoup coupé parce que ça ne me concerne pas, mais globalement, je, je, je vais rentrer dans ce sujet. Donc, une personne qui apparaît du jour au lendemain, qui s'installe avec Raymond Devos parce que, soi-disant, elle est médecin. Et comme tu vas le voir, ça va très rapidement dégénérer. Je vais essayer de couper au maximum pour qu'on en vienne au vrai sujet qui va commencer à émerger tranquillement dans les prochains extraits qu'on va écouter.
7: Donc effectivement, elle va se proposer de l'accompagner chez les médecins, d'aller voir avec lui son généraliste, elle va aller chercher ses médicaments, elle va occuper de plus en plus le terrain, euh, et puis jusqu'à éloigner chaque jour, un peu plus, tous les gens
8: qui l'entourent. C'est un espèce de cordon sanitaire qu'elle va dresser autour de lui. Donc en réalité, Samantha Lemonier arrive et elle essaie de faire le vide autour de Raymond de Vos, Et de remplacer eh l'environnement euh, qui existe euh, par sa propre présence, exclusive.
6: Oui, c'est ça sans être ça. C'est-à-dire que j'essayais de repousser un peu euh, tous ceux qui étaient maléfiques pour Raymond, voilà. Plus Raymond allait mal, mieux c'était pour eux. Parce que leur, le but, c'était que Raymond, excusez-moi, rende l'âme au plus vite, de façon à se servir. Euh, le but, c'était de lui prendre euh, tous ses biens. C'était le but.
1: Moins d'un mois après l'arrivée de Samantha, le 2 novembre 2005, l'état de santé de l'humoriste est alarmant. Il est dans un état critique et semi-comateux.
2: Bon, je pense que tu as compris où je voulais en venir. Mais si tu gagnes de l'argent, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Les requins vont commencer à arriver. Alors ici, il y a une particularité. Raymond Devos, il a 15 millions d'euros de patrimoine. C'est quand même une particularité. Ce n'est pas tous les jours que tu vois, te bala enfin, tu vois se balader quelqu'un qui possède 15 millions d'euros de patrimoine. Il a une deuxième particularité qui, a, qui, qui accroît l'intérêt autour de l'individu. De il n'a pas d'héritier, il n'a pas de famille, il n'a pas de descendant. C'est-à-dire qu'il a euh, sa famille, donc ses frères et sœurs que tu as vu au début de l'histoire, mais il a pas eu d'enfant avec aucune des femmes qu'il a pu avoir. Et cette femme qui arrive, qui dit que il y a des gens qui tournent autour de lui pour lui piquer son héritage. Mais de la même manière, les amis, eux, qui se voient évincés de l'entourage de Raymond Devos, la voient, elle aussi, comme quelqu'un qui potentiellement fait la même chose qu'eux, en fait. Et dans ce jeu de chaise musicale, comment savoir lequel est là Pour les nobles raisons qui sont s'occuper de Raymond Devos, tout en sachant que, comme tu viens de l'entendre, quelques mois après son installation, la santé de Raymond se dégrade à vue d'œil, anormalement, rapidement...
6: Ben Raymond, si vous voulez mais ben ne se réveillez pas. » Alors donc, bon voilà ben on l'hospitalisait l'hôpital américain de Lille.
2: Et là,
7: les médecins vont découvrir que Raymond a reçu un surdosage de calmant, de benzodiazépine.
3: La famille va être quand même un petit peu sciée de découvrir que Raymond Devos a eu une médication trop importante sur des médicaments qui favorisent le sommeil, alors qu'il est censé vivre avec quelqu'un qui est une professionnelle de la santé.
7: Évidemment, tous les regards vont se tourner vers celle qui, au quotidien, lui donne ses médicaments. Vers celle qui, depuis plusieurs semaines, s'est installée chez lui.
3: Alors la famille va enquêter, va se renseigner sur cette femme. Et qu'est-ce qu'elle découvre, la famille Cette personne n'a jamais été inscrite
2: à l'ordre des médecins. Cette personne n'est pas médecin, cette personne a menti. Alors bien sûr, on va parler des gens qui viennent par intérêt quand tu as de l'argent. Ça me semble logique et tu t'y attendais. C'était là où j'allais t'amener. Avant que je ne développe tranquillement ce sujet, j'aimerais simplement te préciser que tout accuse le faux médecin, la fausse médecin, euh, d'avoir empoisonné, d'avoir surchargé en médicament Raymond De Mais il faut savoir quand même que dans la maison de Raymond De il y avait du personnel. Il n'y avait pas qu'elle. Alors aussi, tout au long de cette affaire, et je n'ai pas fait des recherches parce que ce n'est pas le propos de cette émission, je vais te le dire en, en toute transparence, je n'avais pas envie de m'attarder. Mon sujet n'est pas de savoir ce qui s'est réellement passé dans l'histoire de Raymond Devos. Mon sujet que je veux t'amener sur la table, c'est le fait que quand tu as de l'argent, il y a des gens qui se mettent à graviter autour de toi par intérêt. La question, la première question que moi-même je m'étais posée quand je n'avais plus d'argent et que j'étais enfant finalement, parce que moi, j'ai comme Raymond Devos, j'ai connu l'argent au travers de mon père, mais je n'avais pas l'intelligence et la perspicacité pour me demander observer ou regarder le fait que, oui ou non, il y ait des gens autour de nous pour des raisons financières. Donc, à la question, y a-t-il des gens qui viennent à toi pour l'argent La réponse est oui. Et je suis obligé de te le dire, non seulement c'est très décevant, mais parfois même, tu vois des gens que tu connais depuis des années sous un autre angle. Et ça, c'est vraiment pas joli joli parce que finalement, on se rend compte que la nature humaine, elle n'est pas si c'est pas neutre quoi en fait, l'être humain est gouverné par ses intérêts on peut ne pas être d'accord avec ça je pense que c'est là où on arrive assez bien à comprendre l'intérêt que d'avoir des amis d'enfance et je pense aussi que c'est là qu'on arrive assez bien à comprendre une chose que l'on attribue parfois je dirais à du complotisme mais qui n'en est pas un le fait que les personnes de niveau socio-professionnel équivalent se fréquentent entre elles ou entre eux, je sais pas comment il faut dire mais tu m'as compris, c'est à dire que eh bien, tu te rends compte que finalement, ça n'est pas qu'une question de choix ou de, de volonté de ne pas se mélanger. Il y a aussi la dimension financière et la capacité à discerner finalement la raison pour laquelle les gens sont là qui vient rentrer en cause dans les relations humaines lorsqu'on a de l'argent. Autrement dit, on a envie de savoir ou de valider le fait que certaines des personnes sont avec nous, non pas pour nos capacités financières ou ce à quoi nous ouvrent ou nous permettent d'accéder à nos capacités financières, mais parce que finalement, c'est sincère et véritable. Et c'est vrai que dans un monde où il y a pas mal de gens qui ne savent pas gagner d'argent, ben, on a envie des fois de, de faire la part des choses. Et franchement, je te le dis, là, on est dans le témoignage personnel, il y a vraiment des gens des fois qui viennent autour de toi par intérêt, ça existe. Hein. Et, et encore une fois, moi ça m'est arrivé une fois vraiment de m'en rendre compte, ça fait vraiment bizarre, d'autant que plus quand c'est assumé sur la partie euh, opposée enfin opposée c'est pas vraiment de l'opposition mais tu comprends ce que je veux dire quand tu arrives à, à avoir euh, des, des retours très personnels de, de la personne en face de toi et que finalement euh, quelqu'un de son entourage à lui te dit ben bah, en fait euh, il est pas là pour euh, l'amitié que vous avez il est là pour telle et telle raison donc c'est pas blessant parce que bon moi je suis en tout cas moi je suis comme ça il y, y a très peu c'est pas que c'est pas c'est pas que c'est blessant ou pas c'est juste que ben voilà, C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire Après, c'est la vie, hein. tu t'en tu rends compte. Et moi, je me dis que déjà, de m'en être, être rendu compte, c'est une bonne chose. Après, la réalité, derrière tout ce que je suis en train de te dire, c'est que plus tu as d'argent, plus il y a de gens qui viennent, plus il y a des gens qui viennent, plus il faut faire la part des choses, plus c'est difficile et plus, en fait, finalement, c'est important d'avoir une famille, c'est important d'avoir tout cet équilibre qui te permet de faire face à... À l'argent, parce que l'argent, ça ne change rien à la vie en fait. Ça te permet juste de faire plus de choses et ces choses que tu peux faire en plus, il y a juste des gens qui veulent en profiter. Là où c'est complètement débile et ironique, c'est que les gens qui veulent en profiter ont les capacités d'accéder aux mêmes choses que toi. C'est juste qu'ils ne s'en donnent pas les moyens. En attendant, bon, peu importe, la réalité c'est que concernant Raymond Devos, on est sur une fin de vie, c'est la pire des choses qui puisse arriver à quelqu'un, à savoir une fin de vie comme celle-là, une fin de vie où finalement, non seulement tu es esselé parce que tu as perdu les personnes que tu aimais, mais en plus les gens qui viennent ne sont pas là pour toi, ils sont là pour ben, prendre ton pognon. Quoi. Donc euh, euh, vraiment, euh, essaye de conserver un noyau familial, essaye de conserver tes amis, c'est plus important que tout. Surtout sur le long terme.
1: Et ce n'est pas la seule découverte que vont faire ses proches.
7: fait passer pour Madame de Vos, comme s'il s'était marié avec elle. Donc euh, ça commence un petit peu à affoler un peu tout le monde. Donc elles, ils se disent, ils se trament quelque chose. On va suspecter tout de suite des intentions malveillantes on va penser qu'elle veut capter l'héritage, qu'elle veut se voir arroger le droit, finalement, en l'épousant peut-être, d'être celle qui va, qui va tout recevoir. En droit français, aujourd'hui, l'épouse est considérée comme une héritière. Donc, c'est peut-être ce qu'elle veut.
1: À l'hôpital américain de Neuilly, Raymond Devos est dans un état comateux, un état qui pourrait être causé par une surdose de médicaments facilitant le sommeil. La famille proche, notamment sa sœur et ses frères, soupçonne Samantha, sa dernière compagne, d'être à l'origine du drame. Imaginez
3: leur surprise de découvrir dans les analyses sanguines de Raymond Devos un surdosage
1: de médicaments et en plus des médicaments qui peuvent être dangereux. Prudente la famille décide de transférer l'artiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et d'interdire à Samantha l'accès
2: à la chambre. Bon, j'ai une question qui est assez importante ici et j'aimerais que tu prennes le temps d'y réfléchir une seconde. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y avait 15 millions d'euros que la famille s'est autant occupée de Raymond et que finalement, ils se sont autant souciés d'eux Ou est-ce que tu penses que même qu'il y ait eu ou pas eu cet argent, la famille aurait agi de la même manière Alors, moi, je vais te donner mon avis... J'ai envie de te répondre que, argent ou pas argent, la famille aurait agi de la même manière. Ça, je veux quand même le préciser. Et c'est là où ça devient intéressant. Je pense qu'en réalité, nous sommes des êtres humains et que l'être humain est complexe. Et je pense que ce n'est pas parce que il y a l'héritage que la famille s'est défendue comme ça de cette femme. Je pense que simplement, comme il y avait cet héritage, ils ont juste augmenté leur vigilance. Et je pense qu'il faut arrêter maintenant avec aussi ces croyances à deux balles où on va avoir des gens qui vont arriver et nous dire « Ah mais c'est parce qu'il y a eu cet héritage que la famille était autant concernée par la santé de Raymond Devos. » Mais c'est complètement faux en fait. L'héritage n'est juste qu'un amplificateur d'une situation qui aurait été de toute manière avec ou sans, jar sans argent identique. Tu peux ne pas me croire. Pourtant, je suis convaincu de ce que je suis en train de te dire. Ce n'est pas parce que il y a de l'argent que la famille est suspicieuse, que la famille elle agit de telle ou telle manière. La famille aurait agi exactement de la même manière, avec ou sans pognon. La seule différence, c'est que comme il y a de l'argent, la vigilance a été euh, pardon, un peu plus amplifiée. C'est juste ça. Ce que j'essaye de te dire, c'est que de mon point de vue, l'argent ne transforme pas les gens. C'est très important de l'entendre. L'argent il prend juste ce que tu es et il va juste exacerber certains comportements parce qu'il est présent. Donc là, comme il y a beaucoup d'argent, on regarde quand même ce qui se passe plus en profondeur parce que, bah, tu as très bien compris pourquoi, <rire> parce que on a beaucoup d'argent et qu'on sait très bien, en tout cas dans les familles où quelqu'un a de l'argent, généralement, les familles sont au courant que des personnes peuvent arriver pour l'argent, qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des pics assiettes Et donc, du coup, on a cette vigilance en plus qu'on peut ne pas avoir quand on n'a jamais eu ou qu'on n'a pas eu beaucoup d'argent. Voilà. Et moi, je voulais juste ici prendre le temps de le souligner parce que je vois aussi trop souvent des gens qui me disent « Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont du pognon qu'ils agissent comme ceci, comme cela. » Mais pas du tout, en fait. Les gens agiraient tous globalement toujours de la même manière. Simplement, le fait qu'il y ait du pognon, ça va juste amplifier certains mécanismes et c'est ok en fait je veux dire demain ta fille elle a 15 millions sur un compte ou ton fils il y a une nana qui arrive et elle est bizarre et elle fait des trucs bizarres bon ben tu vas te dire est-ce que c'est pour les 15 millions et maintenant élimine de l'équation les 15 millions c'est ton fils ou ta fille réfléchis une seconde tu agirais de la même manière donc tu vois bien que L'argent, c'est juste un paramètre en plus sur lequel tu vas rajouter une vigilance en plus, mais ça ne va rien changer à tes comportements. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est très important d'avoir une famille, d'avoir un cercle autour de soi qui est là et qui, te, et qui te remet les pieds sur terre et qui te rappelle d'où tu viens et qui te donne de l'amour véritable parce que eux, ce seront toujours tes... Tu sais, tes poteaux, alors quand je dis les poteaux, ce n'est pas dans le mode euh, les amis, etc. C'est les poteaux qui te ramènent à la réalité. Tu vois ce que je veux dire C'est important d'en avoir parce que ça te permet de te dire « Ok, ce sont mes origines, ce sont mes amis et avec eux, j'ai créé un vrai lien et ce vrai lien, là, le véritable… » Et tu peux créer des liens quand tu as, as, as de l'argent. Hein. Moi, je me fais aujourd'hui de, de vrais amis dont je suis convaincu que ce sont mes vrais amis et, euh, et, et ça se passe extrêmement bien et l'argent ne rentre pas en ligne de compte dans notre relation c'est aussi possible avec de l'argent. Mais c'est vrai que quand on a de l'argent comme ça, ben on attire parfois, je dirais, des personnes mal intentionnées et il faut rester vigilant.
1: Un mois plus tard, en décembre 2005, Raymond Devos, 83 ans, retrouve ses esprits. Et bien évidemment, la famille, les proches, vont lui poser des questions sur cette femme.
3: Et la surprise, Raymond Devos rentre dans une colère noire, il hurle, il déclare que cette femme est une mythomane, qu'il ne faut pas la croire et surtout, il dit,
1: je ne veux plus la revoir. Mais une autre rumeur circule. Samantha serait en possession d'un testament qui ferait d'elle l'héritière de Raymond DeVos.
3: Est-ce que cette lettre que Raymond DeVos aurait signée, ce document qui fait de cette femme sa légataire universelle, est-ce que ce document existe vraiment Parce que s'il si existe, à ce moment-là, c'est cette femme qui se retrouve à la tête d'une
0: fortune colossale. L'héritage d'une star de la notoriété de Raymond Devos, qui a écrit ces euh, textes, hein, qui ne s'est pas contenté d'interpréter euh, les textes d'autres. C'est d'abord de l'argent. C'est sans doute beaucoup d'argent.
1: Il aurait plusieurs millions d'euros en banque
0: et beaucoup de
1: liquidités chez lui, dans un coffre-fort.
6: Je crois qu'il y avait à peu près un million d'euros. Je parle en euros, hein Ben oui, un jour, je lui ai dit, mais Raymond, c'est pas prudent. Je lui dis il peut même rentrer des voleurs. Euh, on ne sait jamais. Je dis, puis où ils embarquent le coffre On ne sait pas. Elle me dit, non, non, on me dit, je préfère avoir ça. Euh, moi, je sais que je les ai. Euh, bon, je n'ai pas insisté. Je lui ai dit, mais enfin, c'est pas raisonnable.
1: Raymond Devos possède également plusieurs biens immobiliers. Il y
3: a cette grande maison de Saint-Rémy-les-Chevreuses, qu'il a acheté en 1963, où il a vécu avec Simone, avec Françoise, où il vit toujours. Et puis il y a une autre maison qu'il a achetée également à Saint-Rémy-les-Chevreuses et il est également propriétaire d'une villa à Quiberon. C'est pas un patrimoine immobilier exorbitant, mais ça a quand même une
1: sacrée valeur. Mais l'héritage de Raymond Devos, c'est aussi toute son
5: œuvre. Tout d'abord, toute sa propriété artistique, donc tous les sketchs qu'il a écrits, les chansons, les, les films dans lesquels il a pu apparaître vont constituer un patrimoine immatériel sur lequel il va toucher ce qu'on appelle des droits d'auteur. Plus les spectacles vont continuer d'être diffusés, les sketchs d'être diffusés, à chaque fois, bing, il y a de l'argent qui tombe. On peut estimer qu'après, en effet, plus de 50 ans de carrière, Raymond Devos étant entré dans le patrimoine des, des humoristes français, il a pu accumuler dans l'intégralité de sa vie, environ 10 millions d'euros de euh, droits d'auteur, droits d'artiste, etc. Les droits d'auteur vont lui être versés pendant encore 70 ans après sa mort. C'est clair que euh, ses héritiers euh, auront la main sur, euh, sur une mine d'or euh, très intéressante et qui pourront faire fructifier sur le futur, surtout. Donc sortir des DVD de ses sketchs, imprimer et éditer des livres euh, du texte de ses sketchs, etc. etc. Donc on peut estimer que. Euh, chaque année, encore aujourd'hui, l'œuvre de Raymond DeVos rapporte un peu plus d'une dizaine de milliers d'euros. Raymond DeVos
1: s'est donc constitué un héritage hors du commun qui pourrait être estimé à 15 millions d'euros. Mais l'homme n'a pas d'héritier direct.
0: En France, pour être un héritier digne, il faut être l'enfant le fils ou la fille. Et encore, ça ne nous met pas à l'abri de procédures comme celles qu'on a vues dans l'affaire Johnny Hallyday. Le cas de Raymond c'est le cas de beaucoup de Français qui euh, meurent sans enfants et puis dont les parents sont déjà partis. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'héritier automatique obligatoire. Vous pouvez faire un testament et disposer de vos biens autrement.
2: C'est l'un des passages les plus intéressants de cette émission. Je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas, c'est ce que moi, je pense. Déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un humoriste et moi, je trouve que c'est hors du commun un humoriste qui décède avec environ, alors attention, c'est une estimation, 15 millions d'euros de patrimoine. Je pense que c'est une estimation, on a additionné trois maisons, on a ajouté à un montant évalué d'argent qu'il devait avoir en banque. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on était sur un profil de quelqu'un qui coffrait l'argent. Il avait de l'argent liquide chez lui et il avait de l'argent en banque. Donc, c'est quelqu'un qui était extrêmement sécuritaire. Pas de jugement dans ma bouche, c'est assez exceptionnel. Donc aussi, c'est quelqu'un qui dépensait peu d'argent. Il avait un rythme de vie très modeste, il a acheté sa résidence principale cash, du coup il a pu réduire au maximum ses dépenses quotidiennes et du coup il a vécu sur le poil de la bête. Il y a un élément extrêmement important ici qu'il faut bien comprendre, on est face à un patrimoine qui est lié à une activité artistique. Ça a été très rapidement énoncé, mais moi je dois te le rappeler. Si bien évidemment tu ne communiques pas, tu n'as pas euh, de passage télé, tu n'as pas de présence, tu n'es pas sur euh, des morceaux de musique intemporelles, comme on a vu avec George Michael, qui seront rediffusés chaque Noël parce que intemporel. On est sur des blagues, on est sur quelque chose de très particulier. Et donc moi personnellement, je minorerai légèrement et la valeur du patrimoine général qui a été donné ici, et le fait que ce soit une réelle mine d'or. Je pense que pour que ce soit une mine d'or comme ça a été énuméré ici, il aurait fallu qu'il y ait une personne du métier qui récupère le bébé et qu'il le fasse vivre après son décès, ce qui n'a été absolument pas le cas. Et aujourd'hui, euh, il convient de dire que Raymond Devos est tombé dans l'oubli parce que, je fais cette émission, je me rappelle de lui, mais je suis certain que si je prenais des gens dans la rue et que je leur demandais qui est Raymond Devos, la plupart des jeunes actuels ne savent même plus qui c'est. Malheureusement d'ailleurs. Et quand on le voit, alors je sais que, je ne sais pas si je l'aurais coupé ou pas au montage, mais je sais qu'on nous dit qu'il a été mis dans les livres d'histoire, etc., parce qu'on étudie sa prosologie. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis. Euh, en tout cas, euh, ça n'est pas que lui rendre hommage. Je ne pense pas que quand tu donnes à des élèves un mec à étudier à l'école, ils ne vont pas aller acheter son DVD qui n'est même plus produit d'ailleurs. Donc, je ne pense pas que là aussi, ça fasse vivre son art. Donc, je suis très, 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 très peu euh, enthousiaste sur le côté... Euh, on est sur une mine d'or, ça rapporte des dizaines de milliers d'euros par an, je pense que ça va très très vite. Euh, L'ère YouTube n'existait pas au début, des de, au début des années 2000 quand il est décédé, et donc malheureusement, il y a très peu de son contenu qui a été diffusé sur la toile. Je pense qu'il est toujours consulté, je pense qu'il existe en ligne et qu'il existe encore, mais pas à la hauteur de ce qu'il a pu être dans les années 80-90. Et d'ailleurs, c'est très... Euh, Très, très, très dommage parce qu'il représentait la France telle qu'elle était autrefois, à mon sens. Mais ça reste mon opinion là encore. Maintenant, ça n'enlève rien au patrimoine colossal qu'il s'était constitué, ce qui est encore une fois extrêmement surprenant pour euh, le type de personnalité qu'il était. Et ça n'enlève rien au fait que, et je suis d'accord avec lui, si tu donnes une pareille somme à quelqu'un qui sait un tant soit peu gérer l'argent, tu peux te construire un empire. Hein, sur une deuxième génération qui gérerait correctement le pognon, ça serait euh, fabuleux. On en vient maintenant à la fameuse femme qui partage depuis récemment sa vie. C'est vrai que, de façon tout à fait surprenante, elle est apparue là, en plein milieu. Il y a une rumeur de testament. Et c'est vrai aussi, il faut le savoir, qu'en France, dans un cas comme celui-là, si elle avait été sa dernière compagne, eh bien, le patrimoine de Raymond de Vos, de facto, lui aurait appartenu ben, par la suite, en fait. Même s'il avait eu des héritiers, d'ailleurs. Donc, c'est... C'est vrai que je peux comprendre que pour la famille, ce soit dérangeant et gênant. Et je peux comprendre aussi que euh, quelqu'un comme elle, qui, somme toute, n'a peut-être pas un patrimoine d'une telle envergure, convoite un ou deux millions, après tout, à qui ça manquerait. Pas aux défunts et ni aux disparus. Peut-être aux enfants et encore que tu vas, voir, tu vas avoir une surprise. Raymond Devos avait tout prévu. Non seulement il avait tout prévu, mais finalement, la famille n'aura pas tant d'argent que ça. Personne n'aura autant d'argent que ça. Le patrimoine va glisser dans les mains, et je te le donne en mille, de la mairie, de l'État. Et c'est surprenant parce que, de mon point de vue, ça n'est pas un cadeau.
1: Alors, dans les années 2000, sur les conseils de Françoise, sa deuxième compagne, l'artiste a pris des dispositions testamentaires.
0: C'est bon de Vos, décide peut-être plus ou plus, plus, plus 10 millions d'euros à sa ville, en tout cas à la ville qui l'aimait. Il fait ça parce qu'il souhaite que
3: sa maison devienne un musée, un lieu de création où il y aura des ateliers d'écriture, des ateliers de théâtre, où on va faire euh, perdurer euh, la vie culturelle de la commune. C'est son souhait.
0: Et puis il laisse 300 000 euros à euh, chacun des membres de sa famille. Bon, alors pourquoi je dis que ce
2: n'est pas un cadeau Alors d'abord, parce que quand tu lègues un héritage à quelqu'un, bah, il faut l'entretenir. Là, on parle d'un héritage immobilier. Il a légué 10 millions d'euros à sa commune, Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et bien évidemment, ton humble serviteur est allé regarder. Je voulais voir en fait, euh, de mes yeux, si la dette de la commune avait diminué. Parce que demain, regarde, je te fais un virement de 10 millions d'euros. Dans la logique, bah, ta dette, elle devrait diminuer. Ta dette, elle devrait euh, se résorber d'une manière ou d'une autre et alors je te le donne en 1000 je suis devant la courbe de la dette de Saint-Rémy-les-Chevreux et alors figure-toi que de 2006 donc tu prends l'année de 2003 à 2006 donc sur, sur deux ans finalement la dette elle est passée de 7 millions à quasiment 9 millions d'euros 6 999 790 à 9 220 000 la, la dette est restée plafonnée à 9,2 millions, 9,3 millions jusqu'en euh, 2010. De 2010 à 2013, la dette s'est réduite, d'accord La dette de la commune s'est réduite de 9,3 millions 3 à 6,981 millions, d'accord Pour remonter à 8,7 millions, 7, pour redescendre... Alors, elle est remontée en, en 2016. Elle est redescendue en 2018 à 6,6 millions. 6, pour atteindre en 2021 un résultat stratosphérique de 12 952 000 euros. Donc en fait, M. De Vos a donné 10 millions d'euros à sa commune, ce qui aurait dû à un moment donné inverser la tendance, mais la commune, elle, n'a ben, pas inversé la tendance, et a continué avec sa dette de euh, dépenser son argent. Alors quand je dis son argent, l'argent de la commune plus l'argent de Raymond Devos. Je n'ai pas de jugement à formuler. Comme je suis en train de te le dire et je veux que tu l'écris dans un coin de ta tête, un héritage, ça veut dire aussi des responsabilités. Et ça te le montre que de toute façon, tu peux donner de l'argent à qui tu as envie, même à la commune, ça ne va pas les rendre plus responsables pour autant. La preuve, les mecs ont eu quand même 10 millions d'euros. Au lieu de résorber la dette et de permettre aux habitants d'avoir une dette par habitant qui diminue, ils n'ont rien changé du tout et la dette par habitant a explosé. C'est-à-dire que avant, quand Raymond Devos habitait à Saint-Rémy-les-Chevreux, donc dans les années 2000, on va prendre fin des années 2000, la dette par habitant était de 736 euros. Quand Raymond Devos donne de l'argent à Saint-Rémy-les-Chevreuses, Saint -les -les la dette passe à 1193 euros, 1200 euros, hein, on peut arrondir à ce niveau-là pour redescendre à 877, remonter à 1097, redescendre à 836 pour finalement exploser, culminer à 1626 euros. Ce n'est pas parce que je vais te donner de l'argent que tu vas savoir gérer de l'argent. Ce n'est pas parce que tu vas gagner au loto que tu vas garder tes gains du loto. Comprends-le et là on le voit bien, tu peux donner de l'argent à n'importe qui si tu ne sais pas en gagner, s'il si ne sait pas en gagner, si tu ne sais pas le gérer, bref, ça finira comme le père de Raymond Devos. Et c'est très triste d'ailleurs parce que là, on a vraiment quelqu'un qui a fait le taf et qui en plus reverse sa fortune à ses compatriotes. Pour quel résultat, mes amis Pas grand-chose. Et je trouve ça vraiment catastrophique. Je vais te dire un truc qui est très laid, très moche, mais j'aurais préféré qu'il donne l'argent à sa famille ou même à cette femme parce qu'au moins elle en aurait fait quelque chose. Là j'ai des gros doutes quant à l'utilité et la redistribution de cet argent. Je suis toujours scandalisé quand je vois ce genre d'histoire. Je n'ai pas fait cette émission pour cette raison, mais je voulais quand même que tu l'entendes, parce qu'il y a quand même une chose que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est qu'il ne faut pas blâmer les gens, en fait. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un qui reçoit de l'argent, parce qu'en fait, n'importe quel argent qui est donné finira toujours de la même manière, il sera
1: dilapidé. Alors Raymond Devos aurait-il modifié ses dispositions testamentaires en léguant tout à Samantha Les soupçons grandissent et le 15 décembre 2005 une plainte est déposée contre
8: elle. Le procureur de la République euh, au mois de décembre 2005 est alerté par l'environnement de Raymond Devos euh, sur la situation de harcèlement que Samantha Le Monnier fait subir à toute la maisonnée. Le procureur de la République va saisir un juge d'instruction pour qu'une information judiciaire puisse être diligentée, que des investigations soient menées par la brigade de gendarmerie locale sous l'autorité du juge d'instruction.
1: Le 15 décembre 2005, à Versailles, une plainte est donc déposée par la famille de Raymond Devos pour harcèlement. À l'encontre de Samantha Lemonnier, il soupçonne cette femme de 55 ans d'avoir profité de la vulnérabilité de l'artiste et de l'avoir empoisonnée pour tenter de s'emparer de son héritage de 15 millions d'euros.
3: L'enquête est donc ouverte. Cette femme doit donc répondre aux questions des enquêteurs.
6: J'ai eu littéralement une enquête stalinienne me concernant. Stalinienne On m'a pas foutu des baffes à la gendarmerie parce que bon, c'est plus d'époque. Mais si j'avais pu le faire, il l'aurait fait.
3: À sa première garde à vue, surprise, cette femme n'est pas ce qu'elle prétend être. On découvre très vite qu'elle a
1: menti sur son identité. En effet, Samantha Lemonier s'appelle en réalité Marie-Christine. Les enquêteurs tentent d'en savoir plus sur cette femme mystérieuse.
3: On découvre que cette femme est née en 1950, d'une enfant de l'assistance publique. On va découvrir que cette personne a déjà frayé un petit peu avec le musical, puisqu'elle a déjà eu un enfant quand elle avait 20 ans. Un enfant dont le père n'est autre que le gardien de la maison de Charles Trenet. Et puis euh, qu'ensuite, c'est là où ils vont découvrir qu'elle a été, euh,
7: dans les années 90, mariée et, et que son mari, euh, qui avait une trentaine d'années le plus qu'elle, est soudainement décédé, laissant tous ses biens à,
1: à son fils, fils de Marie-Christine. Marie-Christine, alias Samantha, aurait également été soupçonné de plusieurs escroqueries sur un de ses amants dans les années 80. Un passé sulfureux qui va intéresser la presse.
8: Ce serait la veuve noire mmh. qui se débarrasserait de l'environnement proche de l'artiste et qui tenterait de mettre la main, un, sur sa vie, deux, sur son patrimoine. C'est en tout cas ce qui a été évoqué à l'époque.
6: Ben, je me dis que ce n'est pas possible que le monde soit aussi cruel et aussi bête, aussi cynique. Voilà. Mais moi toute seule, même avec mes avocats, je pouvais quand même pas faire grand chose. Ce qui avait été dit avait été dit. Bah, mais bien sûr, ça m'a fait quelque chose, mais je voulais pas le montrer. Pensez donc, ça serait donné à cœur joie. Puis je lui dis, moi, je, je pensais que ça allait, allait s'étouffer. C'était tellement bête et tellement bas que je pensais que ça allait s'étouffer. Mais ça a pris une autre tournure.
1: Depuis trois mois, il lui est interdit de rendre visite à Raymond Devos, qui se trouve à l'hôpital. Cette femme ne va pas se laisser
3: faire. Elle va porter plainte contre les proches de Raymond Devos qui lui interdisent l'accès à l'humoriste et elle va demander en 2006 à ce que cette sanction soit levée devant la justice.
7: Et elle va produire une lettre, une lettre qu'elle dit, écrite par Raymond Devos.
6: Il appelait presque au secours qu'il voulait quitter l'hôpital, qu'il n'avait plus à y rester, Oui, qu'il avait quand même encore de la lucidité, qu'il voulait rentrer chez lui, c'est tout ce qu'il demandait. Il avait peur de mourir à l'hôpital. Voilà la lettre.
2: Désolé pour ce long passage, je voulais que tu aies vraiment l'ensemble des détails de l'affaire, enfin autour de cette dame, n'est-ce pas On va la nommer ainsi. Mon but, je vais essayer, alors là, à partir de là, je vais pas mal couper. On va pas rentrer dans le débat du combat entre ce qui est vrai et ce qui est faux. D'ailleurs, je, je permets de te le préciser dès maintenant pour te lever un petit peu le voile sur finalement la situation. On se rend compte finalement qu'elle est, elle, elle est absolument pas intéressée par l'argent. Au terme de cette affaire, on va se rendre compte qu'il n'y a aucun enjeu financier. Je pense que je te mettrai quand même le passage parce que je vais parler d'un autre sujet vis-à-vis -vis justement de l'argent. Et ici, si j'ai laissé ce long passage, c'est pour te parler de deux points qui, à mon sens, ont réellement une importance capitale. Je vais commencer par le premier qui me paraît évident et qui est, en tout cas moi, à l'écoute et à la découverte de toute cette affaire. Ça a été la première chose qui m'a sauté au visage. C'est vraiment le côté... Euh, on ne connaît pas les gens en fait donc déjà c'est pour moi euh, ce que je suis en train de te dire là est une certitude c'est à dire que euh, tu peux prendre qui tu veux dans ton entourage, dans ta vie on ne connaît pas les gens tu ne sais pas, tu ne connais pas une personne même, même ton conjoint ou ta conjointe euh, que, avec qui tu vis depuis des années et des années et des années, mais en définitive, on ne se connaît pas vraiment. Et je vais même encore aller plus loin que ça. Je pense qu'on ne se connaît pas non plus complètement nous-mêmes. Parce que par exemple, on va, on, là je vais, te prendre, je vais, je vais euh, comment dire, prendre un exemple un petit peu tiré par les cheveux, j'en ai conscience, mais c'est le but pour te faire passer un message. On va imaginer que tu as eu un, un traumatisme dans ton enfance, et puis un jour il se passe un événement, et cet événement euh, t'évoque ou te rappelle, ou bref, te reconnecte à ce traumatisme, tu réagis d'une manière surprenante pour ton entourage et même pour toi-même, mais tu réagis par rapport à ce traumatisme, et ça te montre que finalement, même nous, des fois, on sous-estime ou on surestime, euh, alors on surestime notre capacité à accepter certaines choses, ou alors on sous-estime notre capacité à tolérer certaines choses, enfin bref, je veux dire, on ne se connaît pas et on ne connaît pas vraiment les gens qui nous entourent. Donc, tu dois toujours... Non pas te méfier, mais garder à l'esprit qu'il peut se passer des choses et que ces choses peuvent provoquer des réactions et que ces réactions, tu ne peux jamais les anticiper, jamais les voir venir. Il n'y a aucun moyen, aucune manière finalement d'être certain que quelqu'un que l'on croit connaître sera tout le temps tel qu'on croit qu'il sera. D'abord parce que, et c'est rassurant aussi, je suis obligé de te le dire, je pense que c'est bien que les gens évoluent et que toi-même tu évolues, ça signifie qu'il y a une évolution. Et ensuite, ça c'est aussi mon opinion personnelle, comme je viens de te le dire, on vit, il se passe des choses dans nos vies, ces choses elles ont un impact et ça on ne peut pas euh, l'éluder, l'éliminer, ne pas le considérer et c'est tant mieux. Et du coup on réagit. Et donc ben, forcément d'une manière ou d'une autre, il va y avoir des conséquences qui peuvent paraître parfois inattendu, inexplicable, inacceptable aussi parce que c'est vrai que des fois on peut être choqué et là par exemple je vais dévier légèrement aussi du, du sujet mais je veux que tu l'entendes ça va m'amener ça va me faire une parfaite transition pour la suite donc là on peut être choqué on peut dans un premier abord penser qu'elle est là pour l'argent pour les 15 millions et c'est tout à fait audible et ça va être le, le dernier point que je veux aborder le fait qu'il y ait des gens qui viennent te voir quand tu as de l'argent et entre nous je te le dis comme je le pense c'est tout à fait normal mais ça on va en parler par contre ce que je voudrais préciser en mode de, en transition moi je suis né dans les années 80 et j'ai vécu mon enfance dans les années 90 et dans les années 90 j'ai vécu avec des gens de la génération d'avant mes, mes, mes grands-parents m'ont élevé partiellement ils fréquentaient des gens de leur âge et donc si tu veux en fréquentant mes grands-parents j'ai fréquenté beaucoup de gens de la génération d'avant et ça va peut-être te choquer parce que ça se voit beaucoup moins aujourd'hui et c'est vrai, je veux aussi le préciser d'ailleurs, on est rentré dans une société beaucoup plus individualiste. Donc ce phénomène, mais encore que je pense que ça existe encore, je pense simplement que nous n'y sommes pas confrontés, beaucoup moins confrontés. Il faut fréquenter des gens de cet âge-là. Mais je veux que tu saches que ça a toujours existé, des personnes qui venaient accompagner, vivre avec des personnes âgées et qui d'une certaine façon captaient une partie de leur héritage. Je vais même te dire que euh, j'ai eu dans mon entourage proche quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, qui se rapprochait de personnes âgées et qui captait leur héritage et qui choisissait des personnes esselées, sans descendance, sans entourage proche. Alors là, il se trouve que Raymond Devos avait ses frères et sœurs, grosse fratrie. Donc, euh, de ce qu'on comprend, il y avait quand même une certaine proximité avec ses frères et sœurs. Mais, moi je tiens à te le dire aussi, en attendant, c'était quand même quelqu'un décelé. C'était quelqu'un qui était seul, il n'avait pas d'enfant. La relation avec tes enfants, dans la logique, implique leur présence sur la fin de ta vie. Ce qui empêche d'ailleurs que ce genre de phénomène arrive, mais tu n'empêcheras jamais que les personnes qui sont réellement seules, et il faut savoir, et d'ailleurs si tu m'écoutes, j'en suis vraiment navré pour toi, il y a des personnes qui sont extrêmement seules en fait. Et je vais te dire quelque chose que je pense qui va peut-être te choquer, mais je ne trouve pas ça mauvais non plus dans un sens. Même si la personne, elle est là dans un intérêt financier dans la mesure. Alors, bien évidemment, c'est ça qui est le point important. Dans la mesure où tu t'occupes bien de la personne âgée, j'ai envie de te dire, voilà, ça revient à l'autre sujet que je voulais aborder sur ce thème-là. Euh, c'est ma transition d'ailleurs, c'est pas l'autre sujet. C'est ma transition pour la fin de, ce, de cette partie. Euh, quand tu vas avoir de l'argent, il y a des gens qui vont venir pour l'argent. Et c'est OK en fait, faut que tu l'acceptes. Pourquoi D'abord parce que tout le monde ne sait pas gagner de l'argent. Tout le monde ne comprend pas les mécanismes de l'argent. Voilà. Et je, je, je pense que c'est quelque chose qui pour certains ne veulent pas le comprendre et vont tenir ça à l'écart et vont choisir de détester l'argent en protection vis-à-vis -vis de l'argent. C'est-à-dire que pour se protéger de leur incompréhension financière, ils vont préférer dire « Ok, l'argent c'est pourri, c'est bidon, je ne veux pas en entendre parler ». Et l'affaire, elle est réglée pour eux en fait, ils détestent ça, ils détestent les riches, pour eux, les gens qui gagnent beaucoup d'argent sont des gens exécrables, alors que ça n'a rien à voir quoi, je veux dire, voilà, l'argent c'est une chose comme une autre, euh, c'est comme si tu me disais, euh, j'aime boire et j'aime pas fumer, ou j'aime fumer et j'aime pas boire d'alcool, tu vois, tu, tu, bon généralement, c'est un mauvais exemple parce que l'alcool va avec la cigarette, mais tu comprends ce que je veux dire, tu peux très bien aimer, moi euh, bon, qu'est-ce que je pourrais te dire, tu peux très bien aimer la blanquette de veau, et, et euh, détester le, le, foie de, le foie de veau voilà tu vois c'est possible d'aimer euh, certaines parties de, 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 enfin certains plats et d'en de, détester d'autres et c'est tout à fait acceptable pour les gens donc euh, en fait l'argent c'est la même chose ça fait partie de la vie c'est un aspect de la vie tu l'aimes tu l'aimes pas c'est ton problème mais l'argent ne change pas les gens l'argent n'a rien à voir avec les personnes ceux qui font l'amalgame sont ceux qui ne comprennent rien à l'argent d'ailleurs je pourrais te donner plein d'images sur le sujet qui te prouvent que c'est réel. Ne serait-ce que tu donnes 100 euros à deux personnes et quand tu reviens un mois après, chacun n'a pas fait la même chose avec les 100 euros. Donc, en définitive, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu as de l'argent, tu vas attirer les gens qui ne comprennent rien à l'argent. Et ça va aller plus loin que ça. Tu vas attirer des gens extérieurs à ton cercle familial, mais tu vas aussi impacter ton cercle familial qui vont avoir une opinion de toi vis-à-vis -vis de l'argent que tu as. Et c'est très drôle d'ailleurs parce que l'argent, ça touche tout le monde, ça, tout le monde a un avis dessus, mais personne n'agit de la même manière avec. C'est très très rigolo quand on y réfléchit. Vraiment, je t'assure, si tu gagnes de l'argent, la meilleure manière que tu vas avoir d'aborder ce thème-là, c'est de l'accepter. Tu dois accepter qu'il y a des gens qui ne gagnent pas d'argent, qui ne savent pas gagner d'argent, qui ne veulent pas savoir comment gagner de l'argent. Et c'est la réalité, ils ne veulent pas savoir. Et du coup, vont être attirés par toi pour cette raison-là. Et pour moi, en tout cas, c'est OK. Je le comprends. Après, il faut bien faire la part des choses, être vigilant et toujours garder en tête, et ça fait référence au début de tout ce que je viens de t'expliquer, qu'on ne connaît jamais vraiment les gens et que même si tu décelles l'intention derrière la personne, d'abord, ça ne doit rien changer avec lui. Moi, je pense que dans mon entourage, il y a des gens qui ont une certaine forme d'intérêt vis-à-vis de mes activités, de ce que je suis et de ce que je fais et c'est OK pour moi. Et ça ne change rien pour moi. Par contre... Ça a un impact sur certains aspects de ma relation avec eux parce que je suis vigilant. Je sais que donc je suis vigilant. Et à l'inverse, avec d'autres personnes pour lesquelles il n'y a pas ce problème, il n'y a pas de vigilance. Ce qui n'est pas non plus forcément intelligent en soi parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît jamais vraiment les gens. Mais tu comprends ce que je veux dire Il n'y a pas les mêmes points de vigilance. Voilà. Et pour moi, c'est ok qu'il y ait des gens qui soient là par intérêt. De toute façon… Après, on pourrait en parler pendant des heures. Tu ne vas pas être d'accord avec la fin et c'est probable. Mais écoute bien ce que je vais te dire, c'est une réalité. L'être humain est gouverné par ses intérêts. D'une manière générale, on est gouverné par nos intérêts. C'est très rare que tu, que tu aies affaire à des gens désintéressés totalement. Et d'ailleurs, ça m'amuse beaucoup parce que le désintérêt total vient quand les personnes sont généralement épanouies et que globalement dans leur vie, en général, elles arrivent à avoir ce qu'elles veulent ou elles font globalement ce qu'elles veulent. Parce que tu peux ne pas avoir ce que tu veux, mais tu peux arriver à faire ce que tu veux sans avoir tout ce que tu veux. J'espère que c'est clair ce que je t'explique. Je vais te le dire autrement, tu vas comprendre. Il y a des gens qui ne gagnent pas forcément d'argent, mais qui malgré tout arrivent à faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est une réalité. Moi, tu vois, je ne pense pas être quelqu'un qui a un gros train de vie, qui a de grosses dépenses quotidiennes. Vraiment, je t'assure, je suis quelqu'un de très modéré. J'arrive à faire globalement tout ce que je veux et je suis très heureux comme ça. Et ça me va extrêmement bien. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas gouverné par mes intérêts. Je continue à être drivé par mes intérêts, mais je le sais en fait et c'est OK pour moi et tu dois entendre que la plupart des êtres humains sont drivés par leurs intérêts. Alors, je sais ce que tu vas me dire en hérissant le poil. Oui, mais mes amis d'enfance, ce n'est pas l'intérêt qui nous tient. Mais bien sûr, il faut faire la part des choses. Quand tu as créé une relation avec quelqu'un que tu connais depuis 10 ans, 15 ans, après, il y a un moment donné, heureusement... L'intérêt s'éteint et c'est ce qui est beau dans la vie. C'est qu'il y a des gens avec lesquels on crée des liens qui sont différents de… Tu vois ce que je veux dire De, de tous ces trucs-là. Mais garde, quand même, garde en tête que très souvent, l'intérêt reste le moteur central des humains. Et ce n'est pas grave en soi en fait. C'est même naturel. C'est juste que quand tu ne connais pas les gens et que tu gagnes de l'argent, il faut être vigilant. Quand tu ne connais pas les gens, que tu gagnes de l'argent et que tu veux euh, créer des relations avec eux, ce qui est aussi tout à fait humain et normal… Il faut rester vigilant, etc., etc. Et comme on le voit là, Raymond Devos, il a 15 millions d'euros. C'est pas une paille. Il n'y a pas beaucoup de gens dans leur vie qui amassent une fortune de 15 millions d'euros. Donc, à partir de là, l'intérêt va être plus fort parce que la récompense, le prix, les 15 millions, génère un, un, une réaction qui est naturelle, qui est naturelle. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, je le pense, une personne seule, pour qui tu vas amener de la compagnie, tu vas apporter du soutien, de la présence, de l'amour. Ça a une valeur. Cette valeur, elle dépasse les frontières de l'argent. Le problème que les gens ont avec l'argent, c'est qu'ils le mélangent avec tout. C'est eux qui le font. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Rien. À partir de là, euh, Voilà comprends que l'argent est une chose, comme l'amour en est une autre, comme manger en est une autre, comme respirer en est une autre, etc. etc et n'appartient qu'à toi de considérer que l'argent empiète sur l'amour ou pas. Après, comme je viens de te le dire, les êtres humains sont gouvernés par les intérêts. Oui, j'ai un large sourire, et oui, je pense que le message est passé.
1: Cette usurpation du titre de médecin éveille les soupçons du juge d'instruction. Et si cette femme s'était servie de son faux titre de médecin pour empoisonner Raymond Devos En parallèle, l'expertise psychiatrique de Samantha établit qu'elle présente un trouble de la personnalité et une tendance mythomane.
4: Ce sont ces femmes qui sont dans la théâtralisation parce qu'elles dramatisent les situations. Elles sont avides d'attention d'affection, en permanence, dans cette faille narcissique à la recherche de l'amour. Alors Samantha, elle s'invente une vie. Elle s'invente une vie parce que sa vie, au fond, lui paraît peut-être un peu banale. Quand elle est dans ses rêves, c'est plus joyeux, plus excitant. En se faisant appeler Madame de Vos, elle existe enfin. Elle qui, jusqu'à présent, était sans importance. Elle qui a recherché la notoriété, la célébrité, en fait, en étant Madame de elle s'approprie la connaissance, la notoriété, finalement, comme si c'était elle qui possédait les talents de Raymond Devos.
3: On va découvrir qu'en fait, elle n'a pas jeté son dévolu sur Raymond Devos par hasard. Elle est obsédée par Raymond Devos depuis toujours. Elle est une fan inconditionnelle de son humour, de ses spectacles. Bon,
2: ici, j'ai énormément coupé les rebondissements que je t'invite à aller voir dans l'émission normale. En fait, il y a eu des lettres qui ont été publiées. Euh, voilà, elle ne s'est pas laissée faire. Ils ont, enfin, bref, je ne vais pas rentrer dans le, dans le truc, ça ne m'intéresse pas. Ici, dans ce passage, j'ai vraiment euh, une, une opportunité de te montrer un mécanisme qui est très propre à l'humain, je pense, et qui prouve aussi que finalement, euh, l'argent n'est pas ce que les gens pensent. Ça me fait beaucoup rigoler, tu ne seras sûrement pas d'accord avec ce que je vais te dire, mais il faut que tu comprennes que l'argent n'est pas le pouvoir, et que le pouvoir n'est pas l'argent, que tu peux avoir du pouvoir sans avoir d'argent, et que tu peux avoir de l'argent sans avoir de pouvoir. Donc, euh, j'ai des milliers d'exemples qui me viennent quand je parle comme ça, mais ici, ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est avéré que cette femme n'était pas là pour l'argent. Ça paraît dingue, hein mais qu'en fait, elle était là pour exister. Et c'est là que tu vois que l'être humain est fascinant et que nous sommes d'ailleurs fascinants. C'est parce que nous ne sommes pas tous drivés par la même chose. Et je te l'ai dit tout à l'heure et je te le redis l'humain est drivé par ses intérêts. Son intérêt, c'était quoi C'était d'être la femme de Raymond DeVos. La femme de Raymond DeVos. En étant la femme de Raymond DeVos, elle devenait quelqu'un. Et d'ailleurs, regarde, si elle n'avait pas fait tout ça, est-ce que j'aurais fait un podcast sur elle Est-ce qu'elle serait passée dans les magazines Est-ce que seulement son nom aurait existé C'est très intéressant de voir que nous ne cherchons pas tous la même chose. Et c'est d'ailleurs, ça nous ramène à une incompréhension collective face à des suicides de stars. Moi, ce qui me fascine toujours quand j'entends des gens qui parlent euh, d'autres gens, connus, euh, qui se sont suicidés, c'est leur incompréhension. « Oui, mais je ne comprends pas, il avait tout. » Ou alors, « Ah oui, je comprends, il lui manquait l'amour. L'amour, c'est l'essentiel, l'argent ne fait pas tout. » En fait, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste qu'en fait, au fond de nous, on a un intérêt qui peut être appelé aussi une volonté, quelque chose qui nous fait vibrer. Mais cette chose, en fait, tu peux très bien de même, par exemple, devenir Raymond Devos, c'est-à-dire devenir une star. En fait, tu crois que tu rêves d'être une star mais en vrai, quand tu vas l'être, tu vas te rendre compte qu'encore une fois, ou comme toujours, tu n'es pas rassasié. Ça n'est pas ça que tu voulais. ça n'est pas ça que tu cherchais. Combien il y a d'histoires, et ce que je vais te dire est peut-être ton histoire d'ailleurs, de gens qui désirent ardemment quelque chose, qui deviennent cette chose, et qui à l'arrivée sont simplement déçus. Et je ne parle pas ici de devenir acteur, hein, parce que moi, je connais des histoires similaires dans plein de choses. Tu connais des gens... Qui sont devenus avocats, et la première année ou même les premiers mois après être vraiment avocat te disent bah, j'arrête parce que c'est absolument pas ce que j'imaginais. J'ai dans mon enfance, enfin dans mon adolescence, pardon, connu quelqu'un qui a fait 6 euh, ou 7 ans d'études. Il lui restait un an pour valider l'ensemble de son cursus. D'ailleurs c'était. Euh, il faisait des études d'ingénieur, si je ne dis pas de bêtises, vous me reprenez parce que je ne suis vraiment pas fort sur les études. Donc là, je dis peut-être une connerie. Bref, il faisait des études où tu sais, le cursus complet qu'il avait fait se validait la dernière année en fait. C'est-à-dire que tu fais année après année et la sixième ou septième année, tu valides l'ensemble de tout ce que tu avais fait. En plus, très bon à l'école et tout. Il avait fait ça parce que sa mère lui avait demandé de le faire. Un an avant la validation de la totalité, il abandonne. Il dit j'arrête, c'est absolument pas ça que je veux faire. Même moi, je, je lui avais dit, je m'en rappelle, j'avais dit, mais attends, mais va au bout. Euh, au moins, au moins, valide es, toutes tes années d'études et après, euh, change complètement de vie. Tu n'auras pas fait tout ça pour rien. Et en fait, il détestait tellement ce qu'il était en train de faire que plus l'échéance, elle approchait, plus il se sentait mal, plus il a été obligé d'arrêter. Ça montre qu'on est drivé par nos intérêts, par notre volonté. Mais ces intérêts, cette volonté. Elle, elle, elle ressent aussi le besoin de trouver un écho et un accomplissement dans ce qu'on fait sous peine qu'on soit malheureux toute notre vie. Et je suis désolé de te le dire, l'argent ne contentera jamais cet aspect de ta vie en fait. Et c'est d'ailleurs, ça me fait mourir de rire, c'est d'ailleurs le fond du problème. C'est que les gens veulent gagner beaucoup d'argent puis ils font des choses en se rendant compte que ce qu'ils font, bah, ils n'aiment pas ça en fait. Et ce qui est encore plus ironique et plus drôle je trouve, et que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'en fait, notre vie, elle est faite de contraintes. La tienne, la mienne, la vie de tout le monde, elle est pleine de contraintes. Ces contraintes, elles s'appliquent sur chacun d'entre nous. Ces contraintes nous obligent tout un chacun à faire des choses. Et les gens, la plupart, s'interdisent, ou plutôt, par rapport à ces contraintes, ont une excuse toute trouvée pour dire, ah ben regarde, parce que... « Il m'est arrivé ceci, je n'ai pas pu faire cela. » Alors que les gens qui sont heureux, ils font avec ce qu'ils ont. Et, et c'est, euh, voilà, ce que de, le message que j'essaie de te faire passer, c'est que ta vie, elle t'oriente dans un sens et toi, tu voudrais aller dans un autre sens. Et du coup, tu es malheureux parce que ça ne va pas dans le sens dans lequel tu voudrais. Sauf que à mon sens, hein, c'est que mon humble conseil que je te donne ici. Hein. Le secret du bonheur, c'est de suivre le sens que la vie te donne et de mettre à l'intérieur ce que tu voudrais qu'il y ait en fait. Il n'y a pas de limite. En fait, les gens se limitent eux-mêmes. Je veux dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas le métier de tes rêves que tu ne peux pas mettre dans le métier que tu fais les rêves que tu avais. Moi, au départ, j'ai toujours voulu écrire des livres. Et je suis dans l'immobilier. Ben, J'écris des livres sur l'immobilier. C'est tout. Point à la ligne. Je veux dire, il n'y a rien qui t'empêche de faire ça. Tu peux tout faire. Mais tout. Il n'y a aucune limite. Enfin, si, pardon. Il y a une limite. C'est toi. C'est nous-mêmes, en fait, la limite. C'est nous-mêmes qui nous disons, ah ben non, ça, je peux pas le faire. Et tu vois, cette femme en fait, ça, pour moi, mon analyse personnelle, si j'étais psychologue, mais je ne le suis pas bien sûr, donc ce que je vais te dire n'est pas une analyse psychologique, c'est juste ma manière de voir les choses par rapport à tout ça. Cette femme qui n'a jamais osé finalement aller au bout de ses rêves parce qu'à mon avis, elle voulait la lumière, elle voulait être connue, eh bien elle, elle s'est dit « puisque je ne peux pas être connue, je vais être avec quelqu'un de connu et d'une certaine manière » pour une période donnée, elle a eu une certaine notoriété. Bon, notoriété dégueulasse, hein, on est d'accord, C'est peut-être pas la notoriété dont tout le monde rêve. Mais tu comprends ce que je veux dire En tout cas, elle a choisi cette voie-là. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, moi, je ne suis pas trop d'accord, mais tu comprends ce que je veux dire J'ai presque envie de te dire, bon, voilà, c'est le choix de chacun, il faut essayer de juger personne. Mais toujours est-il que, voilà, tu n'as pas de limite, tu peux faire tout ce que tu veux et l'être humain est, Très intéressant parce que, tu vois, ici, elle n'est pas drivée par l'argent. Elle est drivée par la notoriété. Et ça, c'est aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, le fait d'être connu, le fait d'être célèbre, c'est décorrélé de l'argent. Et ça veut dire que tu peux aussi avoir du pouvoir et ne pas avoir d'argent. Il y a beaucoup d'hommes de pouvoir qui n'ont pas d'argent. Et ça, c'est aussi une incompréhension que les gens ont vis-à-vis -vis des hommes politiques. Bien évidemment que l'homme politique, par rapport au commun des mortels, donc je prends un homme politique français, tu le mets par rapport à le salaire médian français. L'homme politique gagne bien sa vie. Mais le politique, il fréquente qui à ton avis Il fréquente les grosses fortunes françaises. Il, dit, il deal, il, fait des, des, il a des discussions avec les gens qui gagnent le plus d'argent de ce pays. Est-ce que tu crois qu'un homme politique qui gagne 15 000 euros par mois, quand il est assis devant un patron d'industrie, son salaire, il a quelque chose de commun ou d'égal avec le patron d'industrie ben, La réponse est non en fait le, le, le politique se sent pauvre vis-à-vis -vis du patron. Et en fait, le problème, c'est que les êtres humains ont fait quoi Nous, en tant que provinciaux, je vais m'inclure dans les provinciaux, en fonction de ton salaire. Alors moi, dans mon cadre, par rapport à un homme politique, il n'y a aucun homme politique, y compris le président, euh, dont j'ai envie d'échanger ma place et mes revenus vis-à-vis -vis des leurs et de leurs responsabilités. Franchement... Pas de problème pour moi. Après, c'est toujours pareil. C'est une question de tes revenus, etc. Mais bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que l'homme politique devant le patron de l'industrie, eh bien, euh, comment te dire <rire> Il ne se sent pas riche. C'est pas bien ce que je dis parce qu'il gagne beaucoup plus d'argent que la plupart des gens. Je suis d'accord. Mais en fait, lui, il regarde au-dessus de lui. Et toi, tu regardes au-dessus de toi. Et comme il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi, ça peut, ce jeu-là n'a pas de fin, en fait. C'est pour ça qu'il faut apprendre à trouver le bonheur dans sa vie au quotidien. Et en fait, le bonheur, tu l'as déjà. Le bonheur, la joie, ce que les gens recherchent comme étant le bonheur, tu l'as déjà. C'est à toi de te réveiller le matin et de te dire, je suis heureux. Et quand on va recentrer maintenant tout ça par rapport à Raymond Devos, Raymond Devos, je pense que ce mec a, a été heureux, mais je pense qu'il n'a pas une fin de vie heureuse. Parce que l'argent n'achète pas la compagnie. L'argent attire des compagnies intéressées, surtout à la fin de ta vie. Alors que... À la fin de ta vie, tu as besoin d'être avec quelqu'un et d'avoir une famille qui t'entoure. Mais après, il y a des gens qui ne veulent pas avoir ça. Et, et c'est là que ça devient complexe et, et intéressant pour l'être humain en général. Il y a des êtres humains qui sont bien seuls. Il y a des êtres humains qui ont besoin d'être avec les gens qu'ils aiment. On est tous différents. Il faut accepter les positions de chacun et comprendre que finalement, ben encore une fois, je te le redis, l'argent n'est pas la réponse à tout ça. Et on le voit bien ici.
8: Certains médias euh, ont évoqué l'existence d'un testament qui aurait été rédigé par Raymond Devos, alors que Samantha Le Meunier se trouve présente à son chevet. Pourtant,
1: ce testament n'a jamais été présenté dans le cadre de l'instruction judiciaire ou même auprès d'un notaire.
8: L'intention euh, de Samantha le Meunier, qu'a le mobile de son action, n'a jamais été qualifiée d'intéressée, de recherche, euh, de captation euh, du patrimoine de Raymond de Voss.
6: Je ne sais pas gérer. Même moi, je me gère difficilement. Alors, euh, gérer les affaires des autres. Puis pour un... même que Raymond m'aurait demandé de gérer ses affaires, une supposition, ça aurait pu, je ne voulais pas. Moi les actions, le machin, j'en sais rien, j'y connais rien et puis ça ne m'intéresse pas.
7: Avec le recul, avec les années qui sont passées aujourd'hui, on, on peut légitimement aussi penser que cette femme se voulait être l'héritière peut-être artistique de Raymond Devos. L'héritière en nom, la dernière femme qu'il a aimée,
1: c'était une sorte de revanche sur la vie. La justice établit donc que Samantha Le Monnier n'a pas voulu s'emparer de l'héritage de l'artiste.
2: À ce stade, tu l'as compris, je ne vais pas le répéter, le testament, j'en remets une couche parce que c'est tellement important quand tu n'as pas d'héritier. C'est le testament qui indique finalement la marche à suivre mais c'est le seul cas en droit français où il a une valeur. Hein. Si tu as des enfants, bon, ben, tu sais qu'en France, on ne peut pas déshériter. Et tu sais qu'en France, dans le cadre de l'héritage, il faut quand même anticiper, surtout si tu as de l'argent. Maintenant, on va euh, très rapidement euh, s'intéresser à ce que vient de dire notre très cher et tendre. Je trouve ça extrêmement intéressant explique qu'elle ne sait pas gérer et que surtout elle n'est pas intéressée par l'argent et c'est là où ça corrobore ce que je te dis depuis tout à l'heure c'est à dire que si tu ne t'intéresses pas à l'argent il ben, ne faut pas te surprendre de ne pas en avoir et si tu t'y intéresses ben, logiquement tu finiras par en gagner donc si tu veux l'idée c'est quoi c'est de bien comprendre ici qu'on est face à quelqu'un qui ne peut pas être attiré par l'argent comme elle est attirée par la lumière pour la simple et bonne raison qu'elle n'en comprend pas les conséquences elle ne comprend pas et puis elle ne voit pas dans ce qu'elle fait, finalement, l'intérêt que l'argent pourrait représenter. Et c'est toujours pareil. Tu vas donner, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me répète, deux sommes d'argent à deux personnes différentes et les deux vont l'utiliser de manière totalement différente pour un résultat complètement différent. Et c'est marrant parce que avec de l'argent, elle aurait pu acheter sa célébrité. Et ça, elle n'a pas l'air de le comprendre. Mais c'est pas grave. Ce que j'essaye de te montrer, c'est qu'on n'est pas attiré par les mêmes choses. Et que ici, on a quelqu'un qui, en ne sachant pas gérer, ne pouvait pas être attiré par l'argent. Ce qui m'est intéressant du coup pour toi, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu t'intéresses à l'argent et que tu saches à minima le gérer. Alors à ce stade, on arrive à la fin de l'émission. Je ne veux pas que ça dure maintenant des heures. Simplement, euh, juste pour te résumer, mais encore une fois, va la voir si tout ça t'intéresse. Raymond Devos meurt en plein dans euh, ses aléas, euh, je dirais, entre la famille et cette femme. Un matin, et elle est d'ailleurs prévenue par les infirmières. À la suite de quoi, il y aura un procès où euh, la famille se constituera partie civile contre euh, cette femme pour empoisonnement. Finalement, il n'y a aucune preuve de rien. C'est la parole des la parole des uns, pardon, contre la parole des autres. La seule preuve et la seule, je dirais, euh, le seul élément dans tout ce truc qui a été réellement concret sur lequel tout a été basé, c'est le fait qu'elle a fait elle a usurpé l'identité d'un médecin, enfin, elle s'est prétendue médecin alors qu'elle l'était pas et donc du coup elle a, elle a écopé d'une amende de 3000 euros à chacun des héritiers et ça s'est arrêté là quoi en fait. après ça elle a été totalement blanchie elle est partie vivre dans le sud de la France sur la côte d'Azur d'où elle écrit maintenant des scènes de théâtre et elle se dit écrivain en scène de théâtre voilà enfin, un truc comme ça l'histoire se termine de cette manière là et Raymond Devos, lui, conformément finalement à sa volonté, a légué 300 000 euros à chacun des membres de sa famille et 10 millions d'euros à la commune dans laquelle il a vécu et dont tu connais mon opinion sur finalement ce don financier qu'il a pu faire. On arrive à la fin de l'émission et peut-être que tu te dis « Ok, quel est le point final de cette émission Qu'est-ce que j'ai à retenir de cette émission ?» Alors déjà. Tu pourras réécouter l'intro, mais je trouve qu'au fil de ces émissions, un schéma récurrent est en train de se mettre en place sur comment gagner de l'argent, comment réussir, faire fortune, générer de l'argent. Il y a à chaque fois, sur les trois petits points que je soulève sur chacun des profils, je dirais le travail qui revient, l'originalité, la singularité. Bref, je ne vais pas te refaire le résumé, tu le réécouteras si tu as envie. Il y a toujours quelque part les mêmes ingrédients ou certains ingrédients qui se recoupent avec de nouveaux ingrédients, mais euh, ce, 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 on dirait, je dirais trois ou quatre points qui permettent d'arriver au succès. Mais ici, ce qui est hyper intéressant, je trouve, que j'aimerais que tu gardes en tête concernant Raymond Devos, c'est que quelqu'un qui sait bien gérer l'argent de manière générale, et encore, il a été bon, mais sans être exceptionnel, il aurait pu, à mon avis, être plus agressif dans ses placements pour encore gagner plus d'argent, mais c'est déjà exceptionnel, de finir sa carrière avec 15 millions d'euros en tant qu'humoriste, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui arrivent à avoir autant d'argent que ce que lui a réussi à amasser grâce à sa carrière, même si encore il a eu une belle carrière devant lui. Ces 15 millions d'euros ne sont dus, à mon sens, qu'à sa gestion. Ça veut dire que si tu apprends l'argent, si tu apprends à le gérer, si tu apprends à... Le, le, lui permettre de se développer, tu peux toi aussi te constituer un patrimoine inespéré de ton vivant. Et c'est ça que tu dois retenir. Tu en es capable, au même titre que Raymond Devos. Bien évidemment, comme je l'ai dit dans cette émission et tu te la repasseras si tu as envie, la seule limite à ton expansion financière, c'est toi-même. C'est toi qui t'imposes des limites, c'est toi qui t'empêches de faire certaines choses pour atteindre un certain résultat. Donc, passe à l'action. Passe à l'action en commençant par changer tes croyances et en laissant quelque part, j'ai un peu envie d'employer ce terme, sa chance au produit, en sachant que le produit, c'est toi. Essaye de te laisser une chance de réussir dans les domaines que tu as envie d'essayer, ne serait-ce que ça parce que je pense que tu en es capable. On arrive à la fin de ce podcast. Comme d'habitude, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation pour prendre une de mes formations, dans l'onglet livres pour commander mes livres ou dans l'onglet coaching si tu veux qu'on travaille sur n'importe lequel de tes projets. Sinon, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Rappelle-toi que ces émissions ne sont que complémentaires avec les émissions réel Puisque là, celle-là, elle a été vraiment énormément coupée. Hein, J'aurais pu la faire durer encore plus longtemps. Ça n'avait pas d'intérêt pour moi. Donc, va voir l'héritage sur Raymond Devos. Si ça t'intéresse, c'est quand même relativement intéressant. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut